0: Bonjour et bienvenue dans Gamer Weekly, le podcast pour ceux qui aiment les jeux vidéo mais qui n'ont pas le temps de jouer à tout. Notre objectif, partager notre passion pour le jeu, vous faire découvrir nos coups de cœur et réagir à l'actualité avec nos a priori deux joueurs. Je suis Richard, blogueur depuis 2005 et confiné et en vacances. Et je suis accompagné de Lucas, journaliste et confiné mais en télétravail lui. Salut vrai Lucas.
1: C'est vrai, salut, ça va
0: Oui, ça va, ça va, émission spéciale. Émission spéciale. On deuxième ouais. en, en, à distance. Ouais, on a eu
1: les grèves et là on a le confinement, normal quoi, on est, on est bien parisien, tout va bien.
0: <rire> c'est ça, on cherche à s'adapter.
1: Et je précise que c'est une émission spéciale pour moi puisque je vais ramener ma fraise en permanence sur Astral Chain. Voilà, tu ouais, vas le remarquer oui, très vrai. très vite dans cette émission.
0: <rire> D'accord, thématique de fond. Donc qu Aujourd'hui, euh, on va faire un peu comme d'habitude, mais pas tout à fait. On va, parler. on va faire les news. On va faire un hype hype un peu, un peu allongé parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent, qui vont sortir. Enfin, c'est la, la grosse période. Pour rappel, hein, pour ceux qui nous découvriraient aujourd'hui, le hype à hype, c'est on donne notre avis sur les jeux auxquels on n'a pas joué. Exactement. Exactement, et on
1: a raison principalement.
0: Et on se trompe pas, ouais, c'est ça un peu notre particularité de ce podcast, ouais. hein. c'est qu'on se trompe assez peu, hein. très 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 on peu, pas dire jamais. Ouais. <rire> et après, on finira avec euh, nos avis, les jeux auxquels on a joué, et puis on a pas mal joué Puisqu'il y a du coup il un, une petite latence entre les deux derniers épisodes, donc euh, on a joué à pas mal de trucs.
1: Ouais, et le est confinement bien. aide bien aussi à jouer euh, puisque bah, on a du temps à perdre, euh, donc voilà, moi j'avais prévu de lire des bouquins, de ranger mon appart, de nettoyer, euh, de ranger mon ordinateur, donc bah résultat, j'ai joué à Astral Chain.
0: <rire> D'accord, on comprend bien euh, le, le point. Ouais. Moi, J'avoue qu'avec les enfants en plus, c'est pas je n'ai pas beaucoup de temps à tuer, mais ouais. bon, ça laisse quand même euh, un peu de, de temps pour jouer.
1: Et les gens verront ouais. à la fin de l'émission que tu as quand même joué à 4 fois plus de jeux que moi, donc euh, on, verra, on verra ce que ça donne.
0: <rire> Exactement. Allez, on commence par les news enfin, ben, je prends la première oui, news. des première news hein. qui te fait plaisir, exactement, ouais. vas-y fonce.
1: Eh ben, C'est euh, les développeurs de M The Messenger qui euh, ont annoncé qu'ils lançaient un autre jeu dans le même univers que The Messenger, ce qui donc, laisse présager qu'on va bien se marrer. Et ils ont décidé, donc ce jeu qui s'appelle Sea of Stars, de faire un RPG très inspiré des, des, anciens, des anciens RPG des années 90, des Secret of Mana, des, des Chrono Trigger, des trucs comme ça. Donc moi, ben, je suis ultra hypé, mais, mais 2022 donc on, est, on a tout à fait le temps de voir venir en tout cas il y a une petite image qui est sortie euh, qui laisse vraiment penser qu'on est dans une sorte de chrono trigger donc ça c'est cool euh, ils font un, un financement participatif donc bah, écoute, on, va les laisser, on va les laisser venir et puis on verra ce que, ce que ça donne en tout cas bah, The Messenger c'était un platformer assez génial où j'ai vraiment ri en jouant à ce jeu c'est rare quand même de rire devant un jeu vidéo et donc je suis super hypé par, ce, par cette nouvelle
0: Ouais visuellement c'est assez joli c'est bien parti, c'est vrai que l'idée des de, de... Élargir le lore du jeu est, est beau, plutôt convaincant. Les mecs ont de l'argent parce que le, le jeu s'est bien vendu, donc ils ont le temps de faire bien. Ils quand même font leur campagne de Kickstarter pour, euh, pour s'assurer, on va dire, euh, je pense que c'est plus du marketing qu'un qu besoin vraiment d'argent et de business. Mais bon, après, c'est fine. Enfin, nous, on va attendre que le jeu sorte et à ce moment-là, on, on investira ou pas en fonction de, des, des premiers retours. Mais euh, en effet, moi aussi, je trouve que c'est une assez bonne nouvelle, une assez jolie nouvelle hein, que l'arrivée de ce, ce nouveau jeu.
1: La deuxième news, c'est Warzone qui va très très bien. Warzone, c'est le Call of Duty, hein, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Entre le moment où, entre nos deux enregistrements, c'est le, le grand démarrage de Activision dans l'univers du, du free-to-play Battle Royale, euh, quelques milliers d'années après tout le monde. Et évidemment, bien joué les gars, ils ont release le jeu quelques jours après le début du confinement, quasiment partout dans le monde. Donc ils ont démarré avec avec plusieurs millions de joueurs qui ont sauté sur l'occasion de télécharger les, euh, les 120 gigaoctets de, de, du, du jeu Day One, plus les mises à jour. Enfin voilà, en tout cas, euh, on en reparlera un petit peu puisque j'ai eu l'occasion de passer un peu de temps dessus. Mais en tout cas, c'est euh, 30 millions, entre 30 et 40 millions de joueurs déjà euh, très actifs sur le jeu. Donc euh, c'est un, un bon démarrage pour, 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 pour Free-to-Play. On se doutait bien, hein, c'est un blockbuster... Mais c'est vrai que voilà, c'était. Vous pouvez pas parler, ne pas en parler de ce démarrage, un peu de folie du jeu.
1: Enfin, sans douter, moi je m'en doutais pas en fait. Il y a tellement un embouteillage sur les Battle Royale Free to Play que pour moi c'était pas, pas garanti. Mais bon, faut reconnaître qu'ils ont réussi leur coup. Est-ce qu'il est plus intéressant que les autres Ça, tu nous en parleras plus tard dans l'émission. Ouh, je tease. Notre info, je vais te laisser en parler aussi. C'est sur Pokémon Go qui s'adapte au confinement, quoi.
0: Oui, exactement, en fait, donc confinement oblige, Pokémon Go, vous vous en souvenez, c'était en France l'engouement il, il y a déjà 2-3 ans, mais en fait, il se trouve que les joueurs continuent de jouer, et c'est encore des, des dizaines et des dizaines de millions de dollars de, de, de blé généré pour Niantic, euh, sur des bases régulières, donc le jeu se met à jour, il, vit, il a toute une vie complète, et donc euh, bah, Niantic euh, avait besoin de réagir à, à la, aux circonstances, hein, forcément, euh, on va pas pousser les gens à aller chasser les Pokémon à l'extérieur, si jamais, euh, bah, vu qu'on doit rester dedans, et donc ils ont modifié le gameplay, notamment un des trucs de base qui sont les appâts, qui permettent de faire, permettent de faire venir les, les Pokémon, qui sont moins chers, et, <coughs> et qui sont plus puissants, donc du coup qui permettent de, depuis son canapé de, de, de capter plus de Pokémon, et des systèmes, voilà, ils ont vraiment essayé de faire évoluer, leur, ils continuent à faire évoluer le, le gameplay, pour, pour que ça puisse se jouer chez soi, et pas en parcourant les rues, et autre petite anecdote quand même assez marrante, c'est que les revenus ont augmenté, c'est-à-dire ah. que de chasser des Pokémon depuis son canapé a l'air de complètement plaire à la communauté. Du coup, je euh, pense que c'est parti pour durer, ça. Bah surtout s'ils doivent acheter des
1: appâts euh, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont confinés, bah on peut imaginer qu'il y a de l'argent à se faire. Dans les articles que j'ai lus, il y avait aussi de, la question de visiter virtuellement des lieux pour essayer d'y chasser des Pokémon. Est-ce que tu as, tu as vu quelque chose, toi, là-dessus
0: Oui, je pense que ça va faire partie de l'évolution naturelle. Là, il n'y a rien de fait. Mais en tout cas, oui, oui on peut se dire que dans les... En tout cas, ils vont pas lâcher l'affaire, ça c'est sûr qu'ils vont pas les ils vont pas laisser tomber la poulouse d'or, <rire> donc euh, ils vont bien trouver euh, des astuces pour pour que les gens puissent continuer à vivre leur 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 vie d'aventurier de, de Pokémon Go euh, depuis la, depuis la, le confort de leur canapé.
1: On reste chez Nintendo avec euh, la, la, rumeur, euh, la rumeur qui me fait frétiller dans mon slip euh, c'est euh, Super Mario All Star 2, une sorte de euh, peut-être une compile des Mario 3D, 2D, enfin bref, on est en train d'en parler parce que ça va être les 35 ans de, de Mario, euh, que, euh, on sent bien que Nintendo va tenter de marquer le coup en tout cas on l'espère, je ne sais pas si c'est une rumeur ou un fantasme en réalité et euh, donc je vais dévoiler ici mon grand fantasme c'est qu'il nous fasse une, euh, des remakes de Mario 64 et de Mario Galaxy euh, 1 et 2, allez-y foncez, Mario Galaxy même, franchement vous me le ressortez sur Switch, il y a moyen que je le rachète euh, c'était <rire> c'était extraordinaire, c'était un des meilleurs jeux de tous les temps ce Mario Galaxy, le 1 uh, même si le 2 était assez génial uh, donc uh, moi je suis, je suis super chaud, là. marquez le coup euh, Nintendo, allez-y foncez, uh, voilà, c'est juste une rumeur mais uh, ça commence à ça commence à prendre de l'ampleur
0: Ouais, moi je pense que, alors c'est une rumeur encore une fois je pense que la compile des, de tous les jeux 2D, ça a pas mal de sens. Parce que visuellement, c'est des jeux qui n'ont pas tant vieilli que ça. Ça doit être assez facile à porter sur Switch. Mais enfin, oui, on le, dit 2D, 3D. C'est hein, pas...
1: euh, ceux qui étaient en 3D ouais. mais qui se jouent en 2D, hein, je précise.
0: Oui, tout à fait. Et euh, donc voilà, donc je, je, je vois bien sur, certains, sur ces jeux-là. Après, sur les 3D, je, voilà. il y a eu des rumeurs aussi, mais je ne suis pas sûr que ça arrivera mais en tout cas ouais, moi aussi je suis assez intéressé à l'idée et notamment le côté un peu nostalgique et transmission même pour jouer, jouer avec les garçons je trouve que j'ai pas craqué moi sur le super mario deluxe là le dernier sur switch une petite compile ça pourrait être assez sympa pour, pour mettre les enfants à mario que le premier super mario sur la, la nes euh, émulé sur la switch ça reste un peu hard quand même pour, pour des enfants de, de 2020
1: Ouais, ils sont un peu habitués à des trucs un tout petit peu plus jolis quand même, et avec peut-être un gameplay aussi un peu plus intéressant euh, que,
0: que les vieux Mario. Mais heureusement, ils ont Super Mario Maker. Il y a Super Mario Maker, et surtout, ils avaient quand même passé, euh, ils ont quand même fait beaucoup beaucoup d'heures dans le dans Yoshi. Ah oui, c'est vrai aussi,
1: hein, qui est dans le même genre de des
0: uh, Mario. Super, ouais. Exactement Super expérience, et avec la coop et tout qui, qui marchait bien. C'était assez assez chouette, belle expérience.
1: On va parler viande. Oui, tout à fait.
0: Et on va parler de, <rire> ça c'est de lancement ça. C'est sa première ligne sur Animal Crossing de, de ce podcast, on en parlera pareil dans les avis que je, je me suis sacrifié pour, pour, pour jouer à ouais. Animal Crossing. Ouais. Mais avant de parler du jeu, voilà, petite initiative qui a, que j'ai trouvé pas vraiment amusante, mais plutôt, plutôt intéressante, c'est la PETA, donc, qui, qui lutte pour le bien-être animal, euh, qui, a, qui a sorti un guide euh, dans toutes les langues euh, pour, euh, pour, pour essayer de, pour, de permettre aux joueurs de jouer à Animal Crossing en respectant les animaux, parce que vous savez, dans Animal Crossing, on pêche, on... On coupe des arbres, on, on ramasse tout, on collectionne, on, on enferme dans des eaux aussi. Et du coup, il y, y a toute une démarche autour de la péta pour faire prendre conscience que, finalement, dans notre loisir, on, on transmet aussi des messages subliminaux sur la, la manière dont on traite les, les animaux. J'en avais déjà parlé euh, en décembre, quand on avait parlé de, de Pokémon euh, euh, épais, bouclier, où justement il y avait des, des premières voix qui s'élevaient contre le fait que... Ben, attraper des animaux sauvages et les mettre dans des petites boules, les enfermer dans des petites boules, c'est peut-être moralement limite, surtout pour les pour les, les entraîner à se battre. Il y a peut-être <rire> quelque chose de, de moralement discutable ben voilà, euh, il recommence là sur sur Animal Crossing. Voilà, trouve tout cas intéressant que au moins la société s'éveille. Après voilà, c'est la péta, ils sont toujours un peu extrêmes.
1: Oui, pas de voilà, niche hein, pour son, son chien parce qu'il qu est attaché pas. dans la niche donc euh, c'est pas c'est horrible.
0: Ouais, mais en même temps, je trouve qu'il faut être un peu con en 2020 pour faire une niche avec un, une chaîne, quoi. Enfin, avec tu vois, une chaîne euh, oui, obligatoire, clairement. Tu vois, il y a aussi, euh, il faut aussi, c'est bien aussi que les développeurs, dans, dans le milliard de trucs qu'ils doivent régler et balayer <rire> devant leur porte, il y a des choses comme ça qui sont quand même assez, euh, assez, assez faciles. Enfin, voilà, après, bon, je pense qu'il y a des biais culturels et tout ça, mais... Il ouais, y a ça aussi, il ne hein,
1: faut pas oublier que c'est un, un jeu japonais et que forcément, il y, y a des gros biais culturels, on est obligé parfois de prendre un peu sur soi. Euh... Tiens, ça m'est arrivé dans Astral Chain. Mais on
0: en parlera plus tard. <rire> ouais, il y a aussi des chaînes en plus, t'as vu Ouais, <rire> c'est vrai. <rire>
1: Enfin voilà, en tout cas pour, pour la bêta on vous passera le, le lien, on l'a déjà passé d'ailleurs oui. sur le Twitter j'imagine, euh, parce que c'est assez, assez intéressant, c'est assez amusant aussi, on peut le prendre aussi de manière un peu légère, et, euh, et dès que ça, ouais, aussi on peut le prendre un peu sérieusement, c'est à la fois intéressant et amusant. Euh, toi tu es intéressé par Minecraft Dungeon, moi j'y arrive toujours pas, mais plus le temps avance et plus toi ça te, ça te hype un petit peu, hein.
0: et il arrive le 26 mai voilà, en fait, la, la vraie nouvelle, c'est qu'il arrive le 26 mai sur euh, toutes les plateformes pour 20 euros, malgré le fait que ce soit un, un jeu Microsoft. Ouais. Il sera gratuit pour les, pour les utilisateurs de Xbox Live, mais après, pour les autres, on pourra l'acheter en, en monnaie sonnante et trébuchante pour, pour 20 euros le 26 mai, donc dans pas si longtemps que ça. Et euh, alors, moi, je l'avais regardé de assez loin, et j'avoue que là, qu'est-ce qui fait qu'il m'a hype C'est qu'on peut jouer à 4, faire du donjon crawling en mode euh, c'est pas trop pour les adultes. Et en fait, euh, on avait vraiment surkiffé euh, de jouer à 4 quests 2 avec les garçons, mais on pouvait jouer à deux en même temps, maximum. Et donc là, je me dis, j'ai peut-être une aventure à la Diablo, à vivre avec mes garçons. Euh, euh, les, et les deux à la fois, ouais, donc à 3. Et on peut jouer tous ensemble. Ouais. Peut-être, Je vais peut-être réussir à en, embarquer ma femme dans l'histoire, on sait jamais, <rire> hein, elle est peu gameuse sur les bords. Mais voilà, ça serait assez fantastique si le 26 mai, on puisse faire de, 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 du donjon tous les quatre à la maison. Euh, franchement, je serais à, à, en assez haut du kiff, là si ça se passe comme ça.
1: Ok, bah ouais, effectivement, ouais, okay. vu comme ça, ça c'est un peu plus intéressant euh, qu'un simple jeu d'aventure pour moi. Euh, mmh. En parlant d'autres jeux d'aventure, Outer Worlds, euh, donc le jeu d'Obsidian qui arrive sur Switch le 5 juin 2020, ça c'est la grande annonce. Euh, Outer World, moi je sais qu'il a été très bien accueilli, euh, mais j'arrive toujours pas à me hyper pour, pour ce, ce FPS un peu générique d'aspect. Toi, t'en en penses quoi
0: Non, moi je suis. En fait. Je me dis que ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait un RPG un peu euh... ouais. complet sur ma Switch. Un FPS RPG, ouais. qui, est, qui est quand même un, un, ouais, un, un jeu d'aventure un peu long, comme ça, un peu mature, pas japonais, enfin, voilà, occidental. <rire> Donc ça me dit bien. Euh, voilà, je trouve ça intéressant. L'idée me plaît bien. Et puis, en plus, pour être franc, dans les tests, il ressort régulièrement le fait qu'ils ne sont pas méga longs. Tu vois, ce n'est pas ouais. 180 000 heures de jeu, une 25-30 heures. Donc du coup c'est un peu accessible, euh, voilà. Bon, on verra quand hein, le 5 juin où c'est que j'en serai et avec quoi, à quoi je jouerai. Mais je trouve que l'arrivée voilà, sur Switch me, me chauffe assez parce que je le vois plus sur ce support-là que sur les autres.
1: C'est vrai, c'est vrai que ça permet de faire des aventures un peu. Euh... On Continue comme ça la Switch, euh, j'avoue que bon, j'imagine qu'il y a d'autres consoles le font. Moi je suis pas un grand spécialiste des consoles, mais c'est vrai que le fait de pouvoir éteindre sa console, relancer et que immédiatement tu te retrouves là où tu en étais avec euh, le SSD avec tout ça, bah c'est vraiment pratique cette rapidité là. Le fait de pouvoir prendre sa console sur le dock et, et se mettre dans le canapé pour vite fait faire une petite partie euh, et, et ça marche avec des aventures. C'est vrai que tu, tu continues ton aventure même si c'est cinq minutes. Là où euh, bah, un jeu d'aventure normalement ça te pousse à y faire des sessions d'au moins une demi-heure, une heure. Je trouve que le système permet de faire aussi des courtes sessions, même dans des jeux d'aventure. Donc ça, c'est bien. On parle juste vite fait Alors, de NBA... A... Oui, pardon, vas-y.
0: Oui, vas-y. Non, 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 je disais par rapport à ce que tu disais sur le, le, justement le fait de reprendre sa partie, c'est un peu la promesse de la next-gen, hein, plus que de la current, où justement, tu, tu peux comme ça mettre en pause plus de jeux, plus rapidement, plus simplement. Et ce qui n'est pas, pas le cas aujourd'hui, puisqu'ils ont des bons vieux disques durs. Mais c'est vrai que voilà, je suis assez d'accord avec toi que le côté, je n'ai pas besoin de lancer un jeu qui va mettre... 3, 4, 5 minutes à se, à se démarrer pour que je puisse jouer, ça c'est quand même, pour les jeux d'aventure ça c'est cool.
1: C'est très cool ouais. mais bon, ça devient vraiment un critère pour moi en fait le, le, la rapidité à lancer le jeu ça devient un critère très important, c'est à dire que il y a vraiment des jeux, avant de les lancer je fais ah, pff, alors là il faut que je passe le menu, le machin et même lorsque, <coughs> lorsque j'ai joué sur Switch, je me dis bon alors si je lance tel jeu, c'est à dire il faut que j'éteigne tel autre jeu donc lorsque je le relancerai, il faudra que je repasse par le menu, c'est con, hein. c'est une affaire de seconde, mais euh, plus ou moins consciemment ça fait partie du ça fait partie de, mon, de, de mes critères avant de lancer un jeu, pas avant de l'acheter, avant de lancer un jeu.
0: Ouais, big up à tous les jeux au service du coup, qui, qui te mettent 10 gigas de, de mise à jour à chaque fois que tu les lances aussi.
1: Comme NBA <rire> 2K d'ailleurs, et NBA 2K j'ai du Bien mal vrai. à le lancer pour cette raison précise, parce que je l'ai sur PC, donc il est quand même plus rapide à lancer que sur console, mais, euh, mais ça fait c'est ch... ch... embêtant de, de, devoir, de devoir toujours, euh, toujours attendre, attendre, attendre des chargements et des chargements plus, les menus sont pourris. Et je parle de NBA 2K parce que, euh, ils font un tournoi en ce moment avec les stars de basket euh, du basket euh, de la NBA. Hein. Ils ont fait, je crois qu'il y avait 16 joueurs issus euh, des vraies équipes de NBA qui s'affrontaient sur, euh, sur NBA 2K. Et je m'arrête là pour la news. Hein. C'était très bien parce que, euh, en fait, c'est dispo en exclusivité sur ESPN aux états unis que, euh, il, faut être, il faut prendre un abonnement et être en direct à 4 h du mat pour regarder le, pour regarder le, le match. Et je n'ai pas trouvé un moyen pour l'instant de, de, de regarder les matchs en différé. Ça m'aurait amusé, d'une manière très anecdotique, hein, mais euh, moi ça m'aurait amusé de voir un petit, peu, euh, un petit peu ces matchs, voir comment ils sont euh, mis en forme si on entend les joueurs discuter. Apparemment, j'ai vu des extraits, on les voit discuter entre eux. Donc ça aurait été cool, mais bon là ça reste une exclu euh, ESPN. Alors on verra peut-être que ça viendra sur le League Pass, ou euh, par, par un autre biais, par un autre moyen qui, euh, qui ne nécessite pas d'être réveillé à 4h du matin et d'avoir un abonnement à ESPN, c'est dommage.
0: Oui, après moi je trouve intéressant dans cette news au-delà au de, de de la NBA, c'est que il y a pas mal d'initiatives aujourd'hui d'utiliser les jeux vidéo et notamment NBA 2K ou euh, FIFA pour recréer les compétitions qui sont qui n'existent plus à l'heure actuelle ou qui sont suspendues euh, dues à la crise. Et donc du coup c'est vrai que c'est c'est amusant de voir comment le jeu vidéo devient palliatif même pour les vrais avec des vrais joueurs, des vrais sports. Euh, donc voilà, donc c'est marrant de voir, on va voir un peu comment dans les semaines qui viennent euh, comment cette euh, cette manière cette de, tendance de se continuer à faire vivre ou le sport, ouais exactement. Cette tendance va, va, va s'amplifier ou, ou pas du tout, finalement. Parce que si on prend l'exemple de l'NBA, euh, aujourd'hui sur le League Pass, euh, tu peux regarder tous les matchs de l'histoire de NBA. enfin, tu peux te replonger <rire> dans le passé. <rire> c'est plus ça que de se projeter vers le futur où les joueurs sont sur des canapés. Voilà, ouais. C'était intéressant, on vous partagera aussi les liens. Dès qu'on arrivera à les partager, à les voir en France, on vous fera tourner sur le Twitter.
1: Et en plus, c'est euh, arrivé aussi en Liga le, le championnat de, de foot espagnol. pareil Ils ont fait des, euh, des, des tournois, c'est des, des streamers qui ont organisé ça, mais avec des vrais joueurs qui s'affrontent, euh, sur. je crois que c'est sur PES, eFootball qui se sont, qui sont affrontés en Liga. Et aussi, on a vu une tendance de fond avec beaucoup de retransmissions de, 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 de sport, e-sport, aux états unis sur les, chaînes, sur les chaînes qui sont consacrées au sport. Ils en ont toute une tripotée. Donc, ils en ont profité pour faire, pour faire du e-sport. Et c'est une anecdote que j'entendais, donc je leur... Je leur rend hommage euh, dans l'émission de Canard PC, puisqu'ils font une émission sur Twitch euh, régulièrement, où il, euh, il disait que ce, la F1 est présentée par un, un vrai euh, présentateur de F1 qui va donc qui commente la i euh, e, euh, Formule 1 et, euh, et il se trouve que ce mec il vient de la i e Formule 1 c'était un commentateur d'abord de de de, 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 de euh, comment on appelle ça de streaming quoi de, de compétition de i e Formule 1 qui a été recruté par la télé et qui là il revient à ses premières amours à, à l'occasion du confinement donc c'est assez amusant c'est un, une jolie boucle
0: ouais, c'est chouette c'est chouette après c'est en vrai euh, tout ça c'est aussi une question de passion
1: oui bien sûr bien sûr Parce ouais. que,
0: euh, et puis, y a puis c'est du storytelling fort aussi. entre les jeux de sport ouais, de storytelling mais il y a quand même un lien fort entre les jeux de sport et la passion qu'on a que les gens pour le sport Parce Bien que, sûr. Tu pas public, ouais. si tu n'aimes pas le basket il ouais. euh, y a la Formule one si, si les voitures s'attendent oui ouais, tout à fait c'est le même public donc voilà après une autre petite news euh, Pong RPG est-ce qu'on a un avis sur Pong RPG non alors peut-être pour pitcher, pour ceux qui ont raté la news, même si je crois que <rire> euh, tout le monde en a parlé, c'est Atari, euh, Atari qui vit toujours hein, après euh, des multiples rachats, qui est une holding un peu chelou. Peut-être qu'on pourra faire un dossier un jour sur Atari, parce que, ouais. que c'est assez intéressant. Ça n'a rien à voir Atari. en tout
1: cas avec le Atari des années 80, il hein, faut oublier.
0: Ce pas les mêmes personnes, c'est donc donc, euh, exactement. Et donc du coup, ils sont, Atari est connu pour, la, pour le, un des tout premiers jeux qui est Pong, et ils se sont dit, tiens, voilà, pour, pour jouer sur la nostalgie, sur le fun, sur les jeux indés, ils, vont, ils nous sortent un, un Pong Quest. Donc euh, l'idée, ça va être on va jouer la barre du, des deux côtés du Pong et on va partir à l'aventure. Pour l'instant, on a vu une petite vidéo. Hein, oui, C'est pour ça qu'on en parle dans les news. C'est anecdotique. News. Ouais, ouais. Mais, bon, mais, euh, mais l'idée est sympa.
1: Ça fait une anecdote. Ça fait une anecdote. <rire> C'est sympa, <rire> on a une anecdote.
0: <rire> <rire> bon, on en parlera dans le ouais. quoi, quand On verra plus du jeu.
1: L'autre news c'est Nier, bah, c'est bah, pas Automata en l'occurrence, c'est Nir Replicant, c'est le prochain ouais. Nir qui vient d'être euh, annoncé, euh, en gros c'est Astral Chain au niveau de l'action et c'est n'importe quel jeu d'aventure héroïque fantasy pour tout le reste. Euh, donc euh, bah, pas hype. On est juste au pré-annonce, hein, donc il n'y a pas de hype. hype mais c'est vrai que là, ça, ça fait assez générique. Il y a un public, il hein, un public pour Nir Automata, pour pour Nier, pardon, pour la série des Nir. Euh, c'est du Square Enix, c'est du grand jeu d'aventure. Euh, voilà. Pourquoi pas euh, Je mais suis moi, pas sûr d'être qu la
0: Qui faisait qui qu remettait, à, il remettait le premier, enfin celui qui était avant le, le Nir Automata, il ressortait.
1: D'accord. Bah bah, tu et qui se
0: prévoit un autre enfin, en tout cas beaucoup d'actualité autour de Nier mais c'est marrant en effet que c'est un, un jeu qui a, qui, a, qui a vraiment son public qui a marqué quand même avec le Nier Automata qui a réussi à marquer moi j'avoue j'y ai pas encore joué c'est peut-être ça pourrait être un jeu que je pourrais mettre dans les, dans les tablettes le Nier Automata, d'ailleurs je le verrais bien sur Switch d'ailleurs pour, pour pas vouloir tous les jeux de l'univers sur Switch mais
1: c'est ouais. pas mal je pense et c'est fait par euh, Platinum Games hein, qui, euh, à qui on doit Bayonetta, Style Chain et compagnie quoi. C'est bien eux. La bêta de Valorant, qui est Counter-Strike avec Valorant. des pouvoirs magiques.
0: Exactement. Alors Valorant, en fait, c'est surtout Riot Games, qui est l'éditeur de League of Legends, qui s'est dit tiens, je vais, je vais me diversifier un petit peu, je vais sortir plus de jeux, des jeux différents. Donc y a toute une, ils ont toute une roadmap pour 2020. En gros, ils, se, ils, sera, ils deviennent un peu un genre de Steam ou un genre de, de Blizzard. Et pour essayer d'élargir un petit peu leur public, parce que LoL a quand même maintenant 10 ans. Et au, au rang de, de ces jeux, entre un jeu de cartes euh, et, et, et d'autres initiatives, on a Valorant. Et Valorant, c'est quoi C'est le mariage un peu contre nature, mais finalement assez logique, entre euh, Counter-Strike et Overwatch. Donc, en fait, c'est du compétitif euh, sur des cartes qui ressemblent beaucoup beaucoup à celles de Counter-Strike. Il ouais, y avait des skins grave. qui ressemblent beaucoup beaucoup ah, à Counter-Strike. Et le, sur lequel tu rajoutes des héros avec des pouvoirs spécifiques qui vont permettre de faire du soutien, de pouvoir... Euh, bloquer un passage, qui vont pouvoir révéler un adversaire, enfin voilà. Et du coup, il y a une espèce de mélange entre technologie et, et magie qui est assez chelou, qui, qui j'avoue, me, me, me laisse un peu sceptique. Par contre, ce qui, là où c'est intéressant, et pourquoi on en parle aujourd'hui dans les news rapidement, c'est que tous les gens qui ont mis leurs doigts sur Valorant euh, disent que ça, va, ça peut devenir vraiment assez ouf. Ça réunit vraiment la, la qualité de tous les univers et tous les savoir-faire, c'est-à-dire la nervosité, le challenge d'un counter, euh, la, la, la stratégie et les niveaux de, 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 de prise en main qu'ajoutent les pouvoirs dans Overwatch, le free-to-play, la capacité de Riot à, à gérer des, des free-to-play en garantissant un équilibre et pas de les transformer en P2Win. Euh, animer une communauté enfin il y a pas mal d'ingrédients il ya dans le dans le staff qui travaille sur valorant y a il y ya des gens qui ont, qui ont travaillé sur quasiment tous les gros fps ces ces dix dernières années puisque comme quand tu as plein d'argent plus facile d'embaucher les bons en fait il y a une espèce de de, 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 de cocktail euh, qui est euh, voilà, qui qui, qui assez alors pour l'instant on l'a mis au niveau des news pas dans le hype, parce qu'on n'a rien vu on n'a bon, pas, pas, pas vu grand chose mais euh, voilà, moi je trouve que le, le un, la strat de Riot, ce sera peut-être quelque chose qu pour lequel on pourra faire un dossier plus tard. Et euh, voilà, c'est assez intéressant. Je vous invite à tous de, à surveiller Valorant d'un œil si vous aimez un peu le, le jeu en ligne compétitif, parce que je pense que c'est probablement un truc euh, qui va marquer, euh, qui peut marquer la fin d'année 2020.
1: Ouais, et puis Riot est dans une bonne dynamique en plus, donc euh, ça, ça peut bien se passer euh, pour eux. Ils peuvent avoir la, la, la capacité à sortir un bon jeu efficace, qui maîtrise bien, qui dose bien en fait, puisqu'on est dans un mélange de, de genres. Ben, tout est une question de dosage et d'ingrédients supplémentaires inattendus, donc on, on va voir ça, mais c'est vrai qu'on a tendance à faire confiance à Riot, même si on n'est pas forcément des, des joueurs de League of Legends, mais ce n'est pas, pas la question, c'est que les mecs ils maîtrisent leur sujet.
0: C'est ça et puis ils ont eu le temps de, ils ont eu le temps. Ça fait déjà plusieurs années que le jeu est en développement. Il, il vraiment il 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 l'affine parce que c'est un jeu qui a vocation à être direct, un, un jeu compétitif de de, de rang international. C'est pas pas pour tester voir comment ils vont vendre de de skins. C'est vraiment il y a une enfin pour l'instant on sait rien, mais il y aura une il y aura une, un gros un gros championnat du monde avec des millions de dollars très vite. c'est <rire> Possible, ouais.
1: Et ça peut motiver des joueurs, bizarrement. Euh, tu voulais nous parler de The Last of Us, c'est assez amusant. Enfin, c'est
0: pas amusant parce qu'on est en pleine pandémie et qu'ils se disent, tu n'auras peut-être
1: pas faire sortir un jeu sur une pandémie pendant une pandémie, ça peut être pas mal.
0: C'est ça, bon, c'est toujours assez flou, hein, la communication autour de The Last of Us, mais en tout cas, il est, il est là, ce coup-ci, il a été repoussé à une date. Euh, non, non, enfin, il a été repoussé sans date, on va dire plutôt. Plus mm -hmm. simple pour tout le monde. Euh, voilà. Alors, on sait, alors officiellement, c'est la pandémie. Euh, les rumeurs disent que certainement qu'ils vont cruncher un peu parce que le jeu, il. Euh, il n'est quand même pas super fini et qu'il est très attendu et que c'est un gros challenge. Et que pourquoi pas, finalement, il va, va peut-être aussi servir à, au lancement de la PS5 qui commence à manquer un peu de cartouches euh, mmh. face à, à Microsoft et à sa Xbox qui a pas mal de qualité. Donc voilà, Donc, est-ce que entre, entre réalité, nécessité et stratégie, euh, je pense qu'on peut euh, se dire que c'est un panachage.
1: Ouais, c'est con parce que ces gens ils sont, fait, ils sont là pour faire des jeux vidéo et pas pour être dans des stratégies, des machins, des trucs, mais bon, peut... c'est vrai que ça a été, j'ai l'impression, quand même un développement assez chaotique, on a eu quand même beaucoup de news contradictoires sur ce jeu, donc on va vraiment attendre de voir quand il sortira, dans quel état il sortira, mais c'est vrai que c'est pas hyper rassurant cette multiplication de news, de, rep... de, 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 de délais, tout ça, enfin, c'est ouais, un peu inquiétant en fait pour, le... pour The Last of Us 2.
0: Clairement, clairement.
1: Et euh, pour, pour finir euh, ces petites news, tu voulais nous parler de ARMS qui pourrait passer en free-to-play. Alors, euh, bah, je n'ai pas suivi, donc je te laisse non, Il passe, passe c'est officiel. Et toi qui l'as ouais, acheté, euh, tu n'as tu pas les boules
0: bah, Alors, deux choses, une. Donc. Déjà, il a, ça a été annoncé dans le dernier Nintendo Direct euh, que ARMS passait officiellement en free-to-play cet été. Enfin, ils n'ont pas annoncé, donc il est toujours à 60 balles hein, aujourd'hui sur le sur e-shop. Le e hein, donc, euh, alors, je ne sais pas trop comment ils vont... Assurer la transition. Après, euh, pour répondre à ta question, c'est un peu le jeu. Quoi. Enfin, là, je, je crois qu'on ne l'a pas mis dans le conducteur, mais pour essayer de remuer toute la famille, j'ai acheté euh, le, le jeu de dance de Ubisoft, euh, oui, Justin plein de ça. tubes, et genre, euh, et genre 48 heures après, enfin 5 jours après, pour être honnête, il était en promo. Euh, et voilà. Après, c'est un peu le jeu, voilà, on le sait. Après, c'est surprenant de la part de, de Nintendo, parce qu'on les avait habitués à changer le modèle économique comme ça en cours de route. Après, on sait que Nintendo a beaucoup évolué hein, ces derniers temps. Ils oui. font du, du mobile, ils font, ils font des jeux des, du Pay to Win. Enfin bref, ils essayent tous les modèles. Donc, je pense que ça fait le jeu. Après, euh, ARMS, il est sorti avec la Switch. Hein. Donc, euh, moi, je l'ai eu, euh, ouais. je l'avais acheté dans les euh, premiers mois. Bon. Après, il n'est pas, pas si bien qu'il mérite 60 balles. Donc, en free-to-play, ça peut peut-être relancer <rire> la communauté. Ça peut faire quelque chose d'assez marrant à voir. Non, par contre, moi, ça me fait penser que j'aimerais bien Splatoon 2 en free-to-play, en fait. Parce qu'aujourd'hui, mes enfants, y, y en a, ils ne peuvent pas jouer ensemble parce qu'on ne peut pas jouer à plusieurs sur la même console. Et vraiment, s'il y avait un jeu que j'ai pas envie de payer deux fois, c'est Splatoon 2. <rire> <rire> et euh, j'aimerais bien jouer avec eux. Ça me, ferait, ça me plairait assez de, 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 de jouer à un FPS comme Splatoon. Parce qu'on ne tue pas des gens, on pose de la peinture, même si on dégomme un peu les gens avec la peinture. Et ça, c'est un voilà, genre de jeu j'aimerais bien jouer avec mes garçons. Et, mais je, je me sens pas de, de dépenser plusieurs fois le, le prix du jeu. Et je pense qu'il va, enfin, si oui. ça se passe bien, le free-to-play, je pense que ce plattoni devrait suivre.
1: D'accord, bon, mais Wait and see quoi. Mais bon, Et je, ouais, effectivement, ça serait un peu étonnant là, que des gens achètent à 60 balles là dans les deux mois euh, Arms pour se le retrouver en, en free-to-play dans trois mois. C'est pas. Bon, il ben, y, y en a, ça va arriver, hein. il va forcément tomber sur certains, mais bon, tant pis. Pas de bol, quoi. Tant pis, ouais, comme tu dis, c'est le jeu, Fallait, fallait se renseigner. Euh, ben voilà, pour les news, il euh, y en avait quelques-unes, euh, une petite, euh, ouais. petite trentaine de minutes sur les news, ça va. Et euh, on va passer donc dans, <rire> bon. à notre hype, pas hype, où on donne notre avis sur des jeux sans y avoir joué, et on commence en trichant d'ailleurs, puisque euh, bah, ouais. moi j'y ai joué quand même à ce jeu. Euh, c'est un jeu qui n'est pas tout jeune, qui s'appelle Hidden in Plain Sight, euh, qui est un jeu euh, de, comment on appelle ça, de couch euh, gaming. Euh, ouais, on, couch gaming, Ouais, ouais c'est ça. Donc, on joue ensemble sur son canapé avec des copains. Euh, c'est euh, donc euh, un jeu où on va se retrouver, il y a, il y a un jeu avec plusieurs plusieurs modes. Euh, le principal, en tout cas celui qui m'a, moi, le, le plus plu, euh, c'est une course. C'est une course, où on doit aller de la gauche vers la droite de l'écran, et c'est très simple, hein. on appuie sur croix pour marcher, et euh, sur carré pour, euh, pour courir, et là je me rends compte que je parle comme sur PlayStation 1, euh, alors <rire> qu'on est euh, sur Switch, ou euh, avant donc c'était sur PC, moi j'y jouais beaucoup sur PC, euh, et, et on a un flingue avec une balle. Il y a 25 participants, on est 3-4 joueurs sur le canapé, et c'est le premier qui passe à la ligne d'arrivée. Et ce qui se passe, euh, et ce qui fait tout le sel du jeu, c'est qu'il faut se faire passer pour euh, juste un, un ordinateur, et, euh, un personnage contrôlé par euh, l'intelligence artificielle, par l'ordinateur, par et, euh, et pas pour un humain, parce que bah, sinon il y a un de tes ennemis, qui, euh, tes, tes copains de canapé, hein, qui va te mettre une balle dans la tête, et donc tu ne pourras pas gagner la, la course. Et donc c'est euh, tout ce principe, avec il euh, y avait Spy Game, ou un truc comme ça, je ne sais plus comment il s'appelait ce jeu, euh, qui, qui reposait sur le même principe d'essayer de se faire passer pour, euh, pour une, un personnage contrôlé par l'ordinateur, c'est-à-dire agir comme l'ordinateur euh, ne pas courir, puisque l'ordinateur ne court pas euh, ne pas avancer par à coup enfin bref plein de, plein de petites choses et euh, donc il y a plein de petits jeux comme ça basés sur le même principe faut assassiner la famille royale ou la défendre, donc euh, un jeu asymétrique comme ça, euh, apparemment ils auraient rajouté d'autres modes de jeu euh, que j'ai pas, pas, pas testé en l'occurrence euh, pour cette sortie Switch c'est un super jeu de canapé, vraiment. Il est d'une simplicité folle et euh, il est vraiment amusant. Donc euh, bah, moi, je recommande ce Eden In Plainsight. Et euh, comme on est euh, en direct, euh, pas du tout en direct, bah, moi, je vais quand même regarder quel est le prix. Parce que je trouve que c'est toujours un élément il de important. Il a, bah, est, vrai, moins de six... <rire> est moins de 6
0: euros. Il est moins de 6 euros. moins de 6 euros. Et donc, on le met dans la paille parce que c'était la question, c'est est-ce qu'on va le prendre sur Switch ou pas Franchement, et ça vaut le coup. Franchement, le pour 6 balles. Moi, je n'y ai pas jamais joué à Eden In euh, mais c'est vrai que, alors encore une fois, c'est peut-être pas le jeu idéal de, de, de confinement, sauf si vous êtes confiné avec vos colocs ou avec, euh, ouais, ou, avec des, 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 des gens un peu plus âgés. Mais enfin, en tout cas, c'est Enfin, moi, je suis chaud. Euh, je l'achèterai peut-être à la sortie du confinement, parce que là, pour les, pour les, moi, je rappelle, hein, ils ont 7 et 9 ans. Donc, non, non, non. On va pas faire du, on va pas, on va pas, on va pas commettre des meurtres en famille. Tout non, ça. même mais, si c'est euh, de la 2D
1: dégueulasse, c'est pas, ça va pas les amuser, je pense. C'est vraiment du compétitif euh, gratuit, hein. c'est-à-dire qu'il n'y a, de... a pas vraiment... Chaque partie, s'arrête et puis après on passe à la suivante, quoi. Mais avec beaucoup de cruauté, beaucoup de... De... Voilà, on, a envie de... on a envie de tuer les... ses amis. Donc euh, c'est un état d'esprit.
0: Ouais, en parlant de 2D, euh, et de tuer ses amis dégueulasse. Et de tuer ses amis. <rire> <rire> euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais nous, on a repéré la sortie probable, prochaine, sans date, de Samurai Gun 2. Alors est-ce que est-ce que tu veux le pitcher Samuel de Gun2 bah, enfin, Gun 2 Bah déjà peut-être
1: bah euh, déjà, c'est dans le nom. C'est un samouraï avec des guns, donc euh, tu, te, tu te bats à coups d'épée et à coups de flingue. Enfin, je vais parler de Samouraï Gun 1, hein, puisque c'est ce qu'on ce qu connaît. Euh, c'est des petites arènes, façon pour ceux qui connaissent Towerfall, façon, en fait, tout un tas de jeux maintenant, mais ça fait partie des, des précurseurs de ce, de ce type-là, où euh, c'est très nerveux. Dès que tu touches ton ennemi, il est mort. Euh, tu as un certain nombre de, de kills à faire pour, pour gagner euh, l'affrontement. C'est extrêmement nerveux. Tu as trois balles, donc dans ton flingue, s'il qui fait qu'il faut bien les gérer, si tu tombes dans l'eau, ton flingue ne marche plus, donc c'est plus qu'à l'épée. Euh, c'est hyper fun, hyper nerveux euh, et ils ont sorti, enfin ils ont annoncé une sorte de Samurai Gun 2, je dis une sorte parce que franchement il ressemble beaucoup au Samurai Gun 1 euh, dans les images qui, euh, qui ouais, sont montrées, ouais, ouais. <rire> avec une partie solo quoi. en gros euh, c'est tout ce qu'ils ont montré mais en fait je suis assez, assez content parce que ça manquait euh, peut-être un peu de, euh, de finition ce Samurai Gun 1, on voulait avoir par exemple un comptage des scores, ça aurait été pas mal de voir où est-ce qu'on en est euh, lorsqu'on s'affronte avec ses amis euh, voir peut-être un peu, je sais pas, une évolution une, un peu de suite dans les idées, c'était vraiment, euh, tu as un tableau, tu t'entretues, te, tu et, et puis c'est fini, on recommence un autre tableau. Quoi. Donc sur la longueur, il ne euh, tenait malheureusement pas trop la, la, la comparaison avec Towerfall sur la longueur, alors qu'il est plus immédiatement fun, je trouve. Donc euh, bah, voyons s'ils si, si ouais, arrangent un peu on a ça. Oui, fait
0: pas mal de parties, et c'est vrai que c'est un gros, gros kiff. Enfin, c'est très, très nerveux, c'est hyper jouissif. En effet, en effet, ça se maîtrise hyper vite. Quand tu tires dessus, tu peux renvoyer la balle en mettant un coup de sabre bien timé, <rire> euh, vrai. tu peux, tu, tu disparais d'un écran à l'autre. Enfin, Il y, y a vraiment beaucoup de comparaisons avec Towerfall, mais comme tu dis, c'est vrai qu'ils ont malheureusement pas vraiment réussi à créer les conditions. En fait, ça aurait été tout bête, hein, même mettre un, un système de tournoi, un système de contact ouais. sur plusieurs arènes, pas enfin, des trucs, des mécanismes à la Mario Party, hein, si on, on doit être un peu basique, mais, mm -hmm. mais c'est vrai que ça a manqué comme ça de, de, de continuité. En tout cas, on est très très chaud. enfin moi je suis très très chaud pour ce Samurai Gun 2, même si, encore une fois, ça sera un jeu plus pour le retour post-quarantaine post, post que pour, oui. euh, pour aujourd'hui. De toute façon, il n'est pas pour tout de suite, a priori. Non, il n'est pas pour tout de suite. Mais voilà, à suivre de très très près, très hypé, moi, par ce Samo gun 2.
1: Lorsqu'on a préparé l'émission, tu m'as dit, télécharge la démo 13, of mana comme ça, on va pouvoir en parler. Je l'ai fait. J'ai joué, je pense, ouais. deux heures euh, hier. Donc, euh, bah, je vais te laisser commencer. Ton Donc, nom. tu l'as fait <rire> euh, bah, Non, j'ai pas été jusqu'au boss euh, qui termine la démo, tu vois.
0: Ah, D'accord. Bon. Donc... Euh... Trials of Mana, c'est donc euh, du RPG action euh, japonais, euh, pur sucre, pur jus, euh, 100%. Oui. Euh, c'est la suite de Secret of Mana qui était sorti il y, a, il y a quelques années. Enfin, le Secret of Mana et le Trial of Mana étaient sortis aussi il y a quelques années. Ils ont remis un petit coup de lifting sur les, sur les graphismes et ils nous resservent tout ça dans une version Nintendo Switch qui est prévue pour dans quelques mois. Euh, on a eu droit à une démo jouable de deux heures, et qui offre quand même un petit truc assez cool, c'est que la sauvegarde pourra être réimportée dans le jeu, ce qui fait que les deux heures que vous aurez passées ne, pas, ne seront pas perdues, vous pourrez reprendre là où vous êtes arrêté, donc quand même, assez, je trouve que c'est un, un bon learning, que moi je ne me serais jamais lancé dedans en me disant si demain j'y joue, je me refais tout le début du jeu, donc voilà, donc euh, ça c'est la première chose. Donc c'est un RPG trois ou...
1: Juste À ceci près que la, le début change selon le personnage que tu choisis. Donc je pense que tu vois, moi c'est pour ça que j'ai choisi un peu un perso par défaut en me disant bah, je vais le tester lui parce que si ça se trouve lorsque je lancerai le jeu je recommencerai avec un autre un autre un autre perso et donc le début sera différent.
0: Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Pardon, coupé, donc, euh, du coup, non, 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 je t'en prie. Donc c'est, euh, on est dans un, donc c'est un action RPG. Donc on, on se déplace dans un, dans un univers féerique, euh, très, du coup à fond japonais. Hein, on va pas se mentir. C'est vraiment, on est dans les codes classiques. Et euh, donc on est un jeune aventurier ou une aventurière et on va devoir sauver le monde, euh, tout simplement euh, dans les, dans les heures qui, qui suivent. Euh, donc moi j'ai, comme toi, enfin moi j'ai fait la démo jusqu'au bout. Euh, la première heure a été j'ai trouvé, trouvé ça assez pénible il y a beaucoup de, enfin, il y a beaucoup de, de blabla il, faut, il fallait rentrer dans l'univers c'est encore une fois très japonais il y a des murs invisibles pas, on saute pas enfin, il, y a, il y a beaucoup de contraintes de gameplay j'ai trouvé ça assez rigide assez, assez enfermant et puis au fur et à mesure qu'on avance j'ai trouvé que le, en m'habituant au gameplay en, en acceptant d'acheter un peu l'histoire et l'historique des, des personnages et tout, bah finalement, euh, si le début était un peu poussif, euh, bah au bout de deux heures, j'étais pas mal, j'étais commencé à être confortable, et, et si la démo s'était pas arrêtée, je pense que j'aurais pu pousser un peu plus longtemps l'aventure, quid enfin. de jouer 25 ou 30 heures, mais en tout cas, euh, j'ai été agréablement surpris, et c'est bien qu'ils aient fait la démo, parce que je pense que là, avec la démo, j'ai un peu de hype, sans la démo, je n'étais pas du tout hypé.
1: Ouais. Bah, C'est marrant, si tu mets des mots sur les impressions que j'ai eues euh, sans forcément les, 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 les réaliser. Moi, ça a été très pénible au début, euh, vraiment. C'est-à-dire que j'avais pas envie. Euh, j'avais pas envie de cette histoire extrêmement naïve avec des perso un personnage complètement. Euh Enfin, j'ai pris le, le jeune enfant, euh, le, le loup-garou, j'ai commencé l'histoire avec lui, il a son meilleur ami euh, renard, il tue son meilleur ami renard en se transformant en loup-garou et il est triste et, et il veut le ressusciter, enfin, c'était d'une stupidité euh, achevée. Et, euh, et tous les personnages sont stupides et petit à petit, bah, finalement, ça, je, me suis fait un peu, je me suis un peu laissé prendre par le charme et, et cette stupidité qui, vraiment assumée, finalement, bah, m'a un peu amusé. Pareil, le, le, le gameplay, j'ai commencé en me disant Oh là 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 là, c'est du, du sous Astral Chain, ça va être compliqué. Euh, mais je te dis que c'était la thématique. Hein. Euh... <coughs> mais pareil j'ai commencé un peu à m'y faire et puis alors moi je, je précise je l'ai déjà dit dans d'autres émissions mais pour ceux qui n'auraient pas tout suivi que je suis dans mon top 10 de tous les temps j'ai Secret of Mana voilà, c'est un jeu qui m'a énormément marqué lorsque j'étais petit et là bah, de voir les items, de voir l'univers de Secret of Mana de, enfin, toute cette saga là J'avoue que en fait c'est charmant. Voilà, il y a du charme dans tous ces trucs là, et pourtant, vraiment, hein, j'ai comme, comme toi, hein, j'ai mis une heure, peut-être même presque une heure et demie à, à trouver ça un peu intéressant. Et en fait, j'ai arrêté de jouer au moment où je commençais à vraiment être intéressé parce que j'ai envie de le recommencer depuis le début. Il je... y a moyen que, y a moyen que effectivement, cette démo elle, ait fonctionner sur moi aussi. On verra, c'est pas encore gagné mais euh, bon c'est juste pas le bon timing par rapport à Astral Chain qui est un, un jeu donc pareil hein, où les, 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 le système de combat est à peu près, à peu près similaire de ce que j'en ai vu avec des combos, des enchaînements des, voilà, tu, tapes, tu tapes sur la gueule des, des types hein, tout simplement et avec un beaucoup plus naïf beaucoup moins développé que ce que j'ai pu avoir sur Astral Chain, c'était vraiment pas le bon timing pareil pour l'histoire hyper japonaise il y a du japonais dans tous les sens mais le côté hyper naïf c'était compliqué mais ben ouais, mais hmm, hmm, ça a un peu marché au final. Voilà.
0: Quoi. À voir, à, à voir, à, ouais, voir. à suivre. Ouais.
1: On a regardé vite fait, en tout cas, moi j'ai regardé vite fait euh, ce qui se présentait sur Wasteland 3. On a eu de nouvelles images qui ne sont pas franchement plus renseignantes que les précédentes nouvelles images qu'on a eues à l'automne dernier. Euh, donc, Wasteland 3, qui serait la suite de Wasteland 2, qui était un très 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 bon Fallout. Euh, donc c'était vraiment enfin je m'étais vraiment éclaté sur Wasteland 2 je, je le recommande encore aujourd'hui c'était un super, pour les gens qui aiment les, les RPG à la Fallout je parle des anciens Fallout 1 et 2 pas les, pas les 3D évidemment euh, et donc là sur Wasteland 3 bah, c'est à peu près la même chose sauf que les combats se déroulent vraiment comme dans XCOM euh, et pff, on verra on verra ils ont intérêt à réussir le truc mais pour l'instant de, des images que j'en ai vues c'est que ça manque vraiment beaucoup de charme pour le coup, c'est très générique euh, ça donne ah, super envie, faut voir après la gestion par exemple des, des troupes. On peut choisir donc un certain nombre de personnes dans un, dans un, un deck, hein, dans une, une voilà une liste de, de personnages qui j'imagine donc meurent définitivement, s'ils meurent en combat. Ça doit être ça l'intérêt. Donc pourquoi pas? mais il va falloir qu'il apporte autre chose, l'intérêt de Westland 2, c'était aussi sa grande épopée à travers ce, ce monde post-apocalyptique. Est-ce euh, que euh, on a toujours cette dimension-là euh, avec, euh, avec des personnages interchangeables C'est un peu une des questions que je me pose.
0: D'accord, bon, bah, à voir. Moi, j'avoue, le, les Westlands sont font partie de, de ces jeux qui sont systématiquement dans mes favoris ou dans mes euh, trucs à acheter euh, en me disant un jour, euh, tu vois, notamment quand je fais des grands voyages, je me dit allez, je m'achète euh, Wasteland et je le fais, euh, je fais mon aller-retour aux États-Unis euh, dans l'avion, euh, dans l'univers de Wasteland, des choses comme ça. Et à chaque fois, je me suis toujours découragé ou j'ai toujours trouvé une bonne excuse de, de faire de ne pas y aller. Donc euh, voilà, je suis. Après, je me dis à chaque nouvelle version, chaque euh, nouvelle itération, peut-être que le jeu est plus affiné, peaufiné, peut-être euh, que, que les fois d'avant. Donc peut-être que celui-là, ça sera le, ça sera l'occasion. Après voilà. Après, ça reste quand même, euh, voilà. quand même des univers rugueux, pas forcément euh, voilà. toujours euh, très très accueillant comme ça vu, vu, vu de loin, mais pourquoi pas, pourquoi pas euh, je, m gentiment hypé on va dire de mon côté.
1: Ouais, bah franchement, Westland 2, je te, le, je te le recommande, le Westland 1, je sais même pas quand il date, c'est des années 90, je crois, donc c'est pas, pas forcément voilà, très intéressant d'y aller, mais le, le 2, ouais, il était vraiment, vraiment, vraiment cool, une chouette aventure, euh, ouais, j'avais vraiment bien aimé, après, je sais pas quel est ton rapport au premier Fallout, euh, au pluriel, hein, pour Fallout 1 et 2, mais ça compte beaucoup, je pense.
0: Mais est distant. Ouais, c'est ça, c'est ça. ça. Euh, <rire> tu voulais nous parler de
1: Persona 5 Royal
0: bah, alors assez rapidement parce que là pour le coup on est, on est, on est pas mal dans le monde du RPG euh, en ce moment vrai. Mais, et du coup il y a à y a 5 Royal qui est dispo sur, sur PS4 pour euh, 60 balles et, euh, et c'est un, un jeu qui suscite en moi une énorme curiosité euh, j'ai essayé de lire des trucs j'ai essayé de me renseigner, je me suis rapproché de ce jeu je m'en suis éloigné, aujourd'hui je suis pas prêt à sauter hein, de, de dedans j'avais joué moi sur PSP à Danganronpa, qui est un, un peu dans le même style, euh, par, les mêmes, par le même éditeur par plus euh, avec une espèce d'ours un peu zarbi. Enfin bon, bref, pour revenir à Persona 5, euh, tout ce que j'en entends, c'est que du bien. Euh, J'ai encore discuté avec quelqu'un qui en est à 110 heures, il n'y a pas longtemps. Euh, c'est passionnant, il y a plein de niveaux, il y a les combats, il y a les persos, il y a l'histoire. Enfin, euh, vu de très très loin, j'avoue, je suis un peu hypé. J'ai juste un peu comme les... Euh, comme c est, c est, certains de ces jeux euh, dont on parle régulièrement le, la, 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 le fait de se dire que tu pars pour, euh, comme les Fire Emblem je pensais à Fire Emblem, où tu pars direct tu, euh, si tu ne passes pas 50 ou 60 heures tu te dis, je, je vais passer à côté de, du jeu, bah voilà ça, ça me calme un peu, mais en tout cas voilà, on peut difficilement pas être hypé enfin, je ne sais pas si c'est hypé ou curieux en tout cas je suis très très curieux par, euh, par ce Persona 5 Royal qui est un peu la, la, la compile ultime Enfin, c'est une mise à jour du, du Persona 5 avec des persos en plus, des donjons en plus, enfin, toujours un peu plus, hein, parce qu'en effet, quand tu as un jeu qui dure 100 heures, c'est quand même dommage qu'il ne dure pas, enfin, 150 <rire> heures, c'est dommage qu'il dure pas 250 heures. Ah oui, bien sûr. Donc, euh... Donc voilà, en tout cas, euh... toi, tu as un avis sur ce Persona 5 ou... non, non, mais enfin...
1: c'est un... Pas du tout, en fait. Enfin, pas, pas du tout, mais c'est une curiosité. Euh, comme toi, euh, j'ai l'impression qu'il y a tout un pan de ma culture vidéoludique qui est, euh, qui est vide. Et qu'il faudrait qu'un jour je me mette à ces, euh, bah, comme tu dis, pas là, euh, ou Persona 5, parce que ça fait partie de la culture euh, vidéoludique euh, en général, et que je ne connais pas ça. Donc, euh, j'ai des choses à apprendre, et donc, un jour, euh, je... s'il y a vraiment, bah, peut-être peut c'est celle-là, hein, peut-être c'est ça la version ultime euh, qu'il fallait pour, pour y aller, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ouais, un jour, il faudra savoir, parce que euh, bah, bah, c'est comme Astral Chain, justement, j'ai appris des trucs, euh, tout un pan du jeu vidéo que je ne connaissais pas. Je dis, c'est ma thématique aujourd'hui.
0: Ouais, ouais mais c'est ça. Mais euh, je pense que c'est un truc qui va revenir euh, beaucoup euh, dans les podcasts du futur. Euh, je trouve que euh, plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'on est, euh, qu on joue aussi. On, est, on notre avis et nos points de vue sont forcément constitués de, de la somme de nos expériences. C'est qu'en fonction de l'ordre dans lequel tu fais les jeux, tu les pas, tu les vis pas pareil et tu, tu les apprends pas pareil et tu les juges pas pareil. Et, euh, et donc voilà. Donc je pense que c'est la série Persona de ne pas l'avoir fait, ça, ça enlève peut-être un petit point de vue, hein, une manière de, de voir le, le, la manière ouais. de raconter des histoires et type de gameplay qui nous manque peut-être pour, pour, pour juger le reste des jeux. C'est ça, en exactement. cas, on en reparlera si un de nous deux se jette dans l'aventure la, dans de ces quatre. On compte sur toi. Mais <rire> <rire> du coup là on va changer, on va parler d'un jeu qui est déjà sorti.
1: Ouais, c'est Doom Eternal et euh, Doom Eternal bah, ça, euh, moi ça me hype forcément puisque j'avais bien aimé le premier même si j'avais pas été euh, jusqu'au bout je m'étais même arrêté assez, assez tôt euh, malheureusement enfin le premier le premier remake donc là on est reparti euh, pareil sur le sur le bourrinage sur tout ça, ça c'est une humeur c'est une humeur envie de de en dans tous les sens mais euh, bah, pourquoi pas hein, pourquoi pas
0: Ouais, ben écoute, moi je suis pas hypé. C'est vrai? <rire> Bizarrement, euh, ouais, bah ben ouais, pourtant il y a pas mal d'ingrédients, hein. c'est de l'action, c'est voilà, de l'énergie, de mais comme tu dis, c'est peut-être aussi une question d'humeur. Euh, je déteste, enfin moi j'avais pareil que toi, j'avais plutôt apprécié le, le premier dans le, pour le peu que j'ai joué, peut-être 4 heures, euh, mais ça m'a pas donné assez envie, et quand je vois là les mécaniques, les nouvelles, les nouvelles mécaniques, les nouveaux mécanismes de jeu, avec euh, je sais pas ça m'a euh, pas euh, ça m'a pas j'avoue euh, voilà je j'ai pas beaucoup d'arguments valables <rire> si ce que moi pas non plus dans je trouve que c'est question que, d'humeur hein, que, ouais ouais c'est peut-être pas peut-être qu'aussi ils tombe pas un bon moment dans le dans, le, dans notre euh, notre organisation personnelle je sais pas quoi mais en tout cas voilà on, si on fait un test ça sera certainement en 2021 quoi.
1: <rire> C'est possible, ouais, un truc qui viendra bien après, euh, à la faveur des, des premières euh, des premières soldes. Euh, on Exactement. parle de hype, pas hype. Euh, donc là, j'annonce, je, euh, je suis pas hype parce que je suis triste parce que je pourrais pas y jouer. Mais en vrai, au fond de mon petit cœur, je suis hype. On parle de Final Fantasy VII Remake.
0: Ouais, c'est. je pense que jusqu'à qui sorte on va en reparler c'est normal qu'on en ait reparlé à, toutes les, à tous les épisodes de ce jeu euh, <rire> parce que forcément bah, on est des vieux joueurs et que forcément tant que vieux joueurs y a Final Fantasy ça fait pareil on en parlait il y a deux secondes de, de Persona partie, ou, de, ou, de, ou de Fallout la partie des jeux comme ça qui sont des jalons dans, dans, notre, dans notre loisir voilà donc ça sort là ça y est ça arrive euh, les premiers retours les, gens, les journalistes qui ont pu tester un peu plus longtemps ceux qui ont eu des previews avant tout le monde a l'air plutôt, plutôt aligné sur le fait que l'expérience le, est chouette. Que, en effet, il euh, y a des défauts. Enfin, ce n'est pas le jeu parfait, enfin, ce n'est pas un 10-10. Ce n'est pas le jeu de, qui va changer l'humanité. Ce n'est pas, voilà, pas le jeu qui va mettre tout le monde d'accord. Ce n'est probablement pas le jeu qui se vendra au bouche à oreille des centaines de milliards d'exemplaires. Mais en tout cas, tous les gens qui, qui ont pu un peu y jouer grâce à la démo et après qui ont pu un peu le plus loin. On a l'air d'être d'accord, donc euh, ça arrive bientôt, c'est sur PS4, donc euh, voilà. Parce que, donc un peu hypé moi aussi, à voir euh, à quoi je veux jouer en même temps, et qu'est-ce qu'il y aura d'autre sur le grill, et, euh, et, euh, et comment je vais réussir à caler euh, 50 heures sur la PS4, euh, notre vrai sujet d'organisation personnelle.
1: <rire> oui, ouais, c'est vrai que pour toi relancer la PS4, c'est pas forcément toujours très naturel, donc ça demande... Euh... Ça demande un petit, un petit, ouais. un petit peu d'organisation. Mais ouais, c'est sûr que ce FF7 remake, euh, bah, il est hyper, hyper attendu. Euh, en plus, euh, bah, là, j'ai moins peur du système de combat, perso. Euh, puisque ça y est, je l'ai enfin testé, ce système de combat, là, une espèce de, de, de temps réel, action. Euh, donc, euh, bah, ça me fait moins peur. Donc, Pourquoi pas, euh, pourquoi pas y jeter un oeil Il parle d'arriver sur PC et sur d'autres consoles dans un an. Bon, C'est la dépression la plus totale. Hein. Je ne pourrais pas y toucher. Ou alors, il je te gratte non, mais... ta, ta PS3, ta PS4.
0: Ouais. Oui, oui c'est ça en fait. Il faut, en fait ce qu'il faut surtout, c'est que les constructeurs annoncent une nouvelle console pour que, pour que je puisse te, te renvoyer, je te, te, ça. Te, faire, te faire un, un colis. Donc,
1: je compte sur Noël en fait. <rire> je, je, pense, je pense à Final Fantasy VII d'ici Noël normalement.
0: Ça devrait être bon. <rire> ça devrait être bon. Ça marche. Euh, un autre jeu qui est déjà dispo euh, au moment où on se parle, mais que, auquel on n'a pas du tout joué et on a peut-être un peu regardé les news et les tests. Moi, je l'ai regardé un peu de loin parce que je suis un peu à la bourre sur, 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 sur tous ces, toutes ces aventures. Je parle de Resident Evil 3.
1: Ouais, qui sort pas très longtemps euh, après Resident Evil 2 remake aussi, hein, parce que là, c'est pareil, c'est un remake. Euh, de ce que j'ai lu euh, des tests, euh, c'est quand même le remake d'un des Resident Evil euh, les, les moins intéressants. Donc euh, il est bien, a priori, il n'est pas révolutionnaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce que, ce que disaient certains tests, c'est que le Resident Evil 3 avait apporté des nouveautés en termes de gameplay qui ont été intégrées au remake de Resident Evil 2, ce qui fait qu'il n'a pas non plus cet euh, intérêt-là supplémentaire. Par contre, c'est une nouvelle aventure qui doit être très similaire dans le gameplay à Resident Evil 2 Remake, et il se trouve que c'était un très bon jeu c'était un très très bon jeu. Donc en fait on a une nouvelle aventure dans, euh, dans, un, voilà, dans un univers, avec un gameplay, avec un, un système qui fonctionne déjà très bien, qui a prouvé sa, sa, sa capacité à fonctionner. Apparemment un peu plus tourné action que le 2, où il y avait des sacrés moments de tension. A priori le, le, le super boss méchant il est encore une fois hyper bien fait, c'était quand même une des grandes qualités du 2, euh, donc pourquoi pas il y avait une qualité du 2 qu'on n'aura pas dans le 3, qui était que c'était deux, euh, deux scénarios à enchaîner. Euh, donc, cette rejouabilité-là, apparemment, elle a été compensée par beaucoup de, de New Game Plus, de, 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 de contenu après avoir terminé Resident Evil 3, qui se termine en moins de 10 heures. Donc, c'est assez court, a priori. Euh, donc, euh, bah, en, en solde, ce sera très bien, je pense, ce, ce Res 3.
0: D'accord, bon ben bah ok, on va suivre. Moi je suis pas hypé particulièrement, mais je pense que je reprendrai un peu un de ces quatre, euh, la liste.
1: Et donc toi qui as un casque VR, tu vas forcément nous parler de Half-Life Alix.
0: Alors, on est en confinement, et tout mon matériel de podcast et de VR est au bureau, dans mon lab. <rire> <rire> donc, en fait, je suis hyper deg parce que <rire> Half-Life Alyx est sorti, et, euh, et et bêtement, je ne sais pas pourquoi, le vendredi, quand je suis parti, je me suis dit, il n'y a pas vraiment besoin de ramener tout ça, ça va aller, on ne va pas être confiné tout de suite, tout de suite, je vais avoir au moins un ou deux jours pour aller faire, pour aller faire des allers-retours et récupérer du matos. Donc j'ai tout au bureau, donc euh, tout mon matos de podcast, mais aussi tout mon, tout, tout mon matos de VR. Donc pour l'instant, je ne peux pas jouer à Alpha Felix. Mais donc tu Surtout voulais que les, les critiques, ah bah oui, j'aurais acheté des One, et tout ce <rire> que j'ai pu lire, entendre et tout, c'est que c'est fantastique, c'est que ça repositionne, c'est un nouveau standard dans la VR c'est qu'ils ont vraiment rajouté un niveau d'immersion qui n'avait jamais vraiment été atteint par les autres jeux, que voilà, que c'est un gros, gros kiff, que c'est plusieurs, plusieurs heures de jeu, enfin bref, je suis ultra hypé, je suis ultra deg, donc j'espère moi pas comme toi de pas avoir à attendre Noël pour y jouer. <rire> <rire> Mais en effet, pro un prochain trou dans le, dans le, dans le timing de, 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 de confinement, ça sera pour aller récupérer mon matos de podcast et peut-être le matos après c'est on comprend quand même pense qu'à la maison vont faire la gueule si commence à arriver avec avec, avec, <rire> avec le ton casque, casque de VR PC, hein. <rire> les capteurs et tout les manettes bon bref bon. mais bon en tout cas voilà donc je suis très 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 hypé tout ce que j'en entends me hype encore plus sauf que bah, le matos il est pas là donc il euh, faudra attendre
1: bon bon moi je donne pas mon avis j'en ai rien à taper de la VR donc euh, voilà <rire> j'en ai rien à taper d'Alpha
0: voilà après je me dis euh, peut-être que ça sera un, enfin une fois que je l'aurai fait ils disent qu'il y a quand même des moments un peu des, des, des petits moments sympas à vivre assez impressionnant qui joue sur le, le vertige enfin surtout les, les, les bonnes ficelles s il y aura peut-être des bouts de gameplay qui seront des bons moyens aussi de pour faire tester euh, justement euh, à des gens l'expérience le, VR tu vois si je pense déjà à dire il y aura peut-être des, des 20 minutes de gameplay que tu que ce sera peut-être possible d'extraire et de faire jouer justement pour pour donner un peu la la, la mesure de ce qu'on peut faire en VR à des gens qui sont un peu joueurs et pas trop, enfin ou qui sont un peu habitués mais pas trop. Enfin on en reparlera dès que je pourrai y mettre les mains dessus.
1: Ouais, de toute façon, c'est un, un problème pour beaucoup de gens, le premier vrai jeu VR dans lequel il se lance, parce qu'il y a une telle hype autour que bah, c'est vrai que c'est presque, c'est peut-être même totalement un système seller, un, un vendeur de, de machines, de casques VR. Je ne sais pas s'il y a eu une augmentation des, des ventes de casques VR, mais peut-être qu'il y a eu une, une ressortie des placards poussiéreux des, des casques VR à l'occasion de, de ce half -Life LX, quoi.
0: Ben En fait, moi, les deux choses que je peux te dire, c'est la première, c'est que le... Valve a sorti son casque et son système de VR et qui à partir du moment où l'annonce a été faite il est devenu sold out quasiment en permanence alors on va pas se mentir il devait pas en produire 17 millions donc ça devait être assez facile à mettre sold out mais comme c'était le casque qui était vendu et Alix était et, offert avec d'accord et pour pas mal de gens en effet qui ont ressorti leur casque pour y jouer ils ont dit bah ben voilà maintenant je sais pourquoi je l'ai acheté mon casque ouais. donc en effet c'est pas loin de, de, de ce que tu dis après voilà le, la marche euh, elle est quand même euh, à, à 2000 balles, enfin, hein, euh, ouais. pour 8 600 euros de casque, plus, euh, allez, allez, j'exagère, mais à 1000 balles la marche. Donc, c'est donc, euh, bon, quand même système seller, mais euh, avec quand même une certaine forme de détermination.
1: Ok, ok, ok. Bah, je te propose qu'on passe à la fin de nos Hype pas Hype, euh, une spéciale
0: oh. Nintendo, je crois, hein, quasiment. Alors, il y a... là, en effet, oui, oui tout à fait, c'est un petit peu les annonces. Il y a eu un Nintendo Mini, Direct Mini. Mm -hmm. Donc, une petite vidéo qui est sortie il y a, il y a une dizaine de jours maintenant, euh, un mardi à 18-17 heures, un truc comme ça, où ils ont, ils ont enchaîné pas mal de, pas mal de news. Oui, beaucoup, euh... de,
1: beaucoup de trucs qui sont déjà sortis et qui vont arriver sur Switch. Hein.
0: Exactement. Pas, pas énormément de nouveautés, beaucoup de rééditions. Il y a notamment les jeux Touquet qui arrivent en masse. Enfin, il y a pas mal de choses. On en a retenu 4 en fait euh, qui qui semble un peu sortir du lot ou du moins qui nous hype un peu plus ouais, enfin, voilà. qui sont que j'ai trouvé intéressant. Bon le premier c'est euh, peut-être qu'on va commencer, il est pas dans la il est pas premier dans la liste mais je pense que c'est le premier dont il faut évoquer c'est Xenoblade Chronicles Definitive Edition. D'accord. Encore un, un RPG japonais. Ouais, et <rire> encore un émission, truc qui prend
1: 150 heures, 200 heures sans problème.
0: Exactement, euh, alors là par contre c'est pas de l'action RPG, c'est du c'est du tour par tour. Mais sinon, euh, à part ça, on est vraiment dans, dans l'univers qu'on évoque depuis tout à l'heure avec les manas, avec, euh, avec, euh, voilà, avec tous ces jeux japonais euh, d'aventure un peu niée, avec les Final Fantasy, enfin ce côté euh, des monstres, des machines, de la technologie, de la magie, enfin bah voilà du, du, du grand jeu japonais comme, euh, comme on l'aime. Et c'est à eux, euh... c'est aux
1: développeurs de Xenoblade Chronicles qu'on doit l'univers de Zelda Breath of the Wild aussi. Hein. C'est eux qui avaient participé à créer cet univers autour pendant que les équipes Nintendo étaient occupées à créer le gameplay, les interactions et l'histoire. Bah, eux, ils nous ont fait un univers qui était incroyable, quoi. vraiment un monde.
0: Ouais, donc c'est intéressant. Franchement, moi, par... ça fait partie de ces jeux, on va voir, ils sortent aussi dans pas très très longtemps. Mmh. Je... Ça pourrait très bien être en jeu Vu qu'il est sur Switch, qui pourrait venir concurrencer mon envie d'acheter un FF7 tout de suite, par exemple. De enfin, ce ou un Trial of Mana. Enfin, je trouve qu'il y, y a un peu un embouteillage, là dans ouais. le dans le JRPG euh, de, de cette de, 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 en ce moment. Et du coup, il va peut-être falloir choisir son combat et son univers. Et, et je trouve que celui-là, euh, alors c'est pas du l'action RPG, donc euh, c'est pas tout à fait le même gameplay. Mais euh, voilà, je trouve euh, il donne envie et c'est pareil. C'est un jeu qui est une réédition. Et de tous les, tous les avis, il est d'enfer. Enfin, C'est vraiment un jeu quand tu mets le doigt dedans. Après, un, je pense qu'il y a un, un peu comme on disait tout à l'heure sur Trial of Mana, je pense que les, les premières heures doivent être un peu difficiles parce qu'il faut rentrer dans les mécaniques, dans l'univers gnangnang et tout ça. Mais une fois que c'est parti, je pense que c'est bon, un jeu que aimes, où tu aimes te réfugier, retourner et kiffer. Ouais, c'est la définitive édition, hein, donc ça veut tout dire. Hein. Ouais. <rire> C'est la fin de ta vie. Ouais, c'est ça. C ça. <rire> non,
1: et puis surtout, là, tu disais c'est la version ultime. Ben ouais, là, je crois qu'on y, y est a priori, au euh, niveau version ultime. Euh, on continue avec les jeux que tu as, as décidé de mettre un peu en avant. Puisque voilà, moi, ça ne m'a pas du tout hypé. C'est Ninjala. Donc je te l'annonce, ça ne m'a pas hypé. Mais tu veux nous en parler ouais, un peu
0: alors, moi, ça... alors, pourquoi ça m'a un peu hypé Parce que c'est un Overwatch free-to-play pour la Switch. Voilà. Donc c'est du 4v4 euh, en troisième personne, euh, action en ligne. Euh... Bah, encore une fois, c'est. J'ai quand même ce côté, j'aime bien les jeux compétitifs. J'aime bien de temps en temps me tirer la bourre avec des randoms sur l'internet. Euh... J'ai jamais acheté Overwatch parce que ça jamais été dans un bon timing par rapport à ma vie perso. Euh... C'est sur Switch, c'est. Voilà, je suis assez intéressé. Après, IP, c'est gratuit, donc je ne sais même pas si les jeux gratuits, ils ont le droit d'être dans le Hype <rire> C'est vrai. Bon, tu me diras, mon temps a une valeur, donc euh, oui. Euh, <rire> c'est vrai. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, je, je sais qu'à la sortie, là, fin mai, je vais je, je le télécharger, je vais le tester, voir euh, dans, si c'est marrant. C'est un jeu sur lequel je pourrais un peu m'accrocher, je pense. Euh, encore une fois, au milieu de tous les milliards de trucs qui sortent, c'est pas gagner-gagner, mais, mais euh, son, son aspect free-to-play me. Et action et en ligne. Voilà, ça coche quelques cases qui m'intéressent.
1: C'est marrant parce que les gens vont peut-être commencer à se rendre compte que tu cherches le jeu ultime pour remplacer dans ton, dans ton cœur euh, ta nostalgie du Counter-Strike de, de, euh, de nos années jeunes adultes euh, voilà, où on jouait à ce genre de jeu-là. Moi, je suis passé complètement à autre chose, mais c'est vrai que tu es toujours en train de chercher le, le remplaçant de, de Counter-Strike comme moi je cherche le remplaçant de, de Secret of Mana. Euh, <rire> on, est, on est quand même dans une reproduction ouais, de schéma, quoi. Et
0: oui c'est ça et puis, et puis après on va pas se mentir j'aime le jeu compétitif en ligne oui. donc euh, ouais. j ai, j ai, et en fait dans, dans ma très brève carrière entre les jeux de Versus les FPS et, et les, les STR et Starcraft 2 euh, ben, il se trouve qu'en termes de skill c'est le moins pire c'est les, les FPS quand même <rire> Parce que sur 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 Starcraft, moi bon, j'avais j'avais vraiment vraiment beaucoup joué, mais bon voilà, j'avais capé euh, en termes de plaisir sur euh, sur le en versus fighting, c'est pareil. Ma carrière a été assez brève et ouais. douloureuse. Mm -hmm. Donc du coup voilà, donc c'est vrai qu'au moins FPS, j'avais un peu plus de level. Donc faut voir, faut voir comment ça. Mais on en reparlera un peu plus tard dans, dans l'émission puisqu'on on parlera un peu de du dernier d'Activision. Ok, très bien. Ça c'est bien Après... amené. Après euh, du coup, c'est toi qui voulais parler de Star Wars épisode 1 Racer. Ou ouais, alors, c'est une des annonces avec, euh, de, de avec zéro image.
1: <rire> avec zéro image, ils ont mis la, la, ils ont mis la jaquette du jeu limite. Euh, oui, ouais. ils ont juste annoncé qu'ils allaient faire un remake entre guillemets hein, de Star Wars épisode 1 Racer, qui était un jeu sorti sur euh, Wii, je crois, euh, et euh, Wii U, bon, peu importe, c'était la même console de toute façon. Voilà, alerte rouge, euh, troll. Euh, et euh, en fait, c'était un, un bon jeu de course qui aurait mérité plein de petites finitions mais qui avait beaucoup de charme beaucoup de fun immédiat euh, donc bah, s'ils en font un petit remake pas grand chose, juste que ça soit un peu plus fluide, que les menus soient un peu mieux faits, que bah, si tu peux améliorer un petit peu les, les courses de trois trucs, bah, c'était vraiment vraiment un jeu cool euh, qui est un peu tombé dans l'oubli et s'il si est à un prix raisonnable et que le remake n'est pas, pas un scandale eh bah, moi je suis, je suis assez chaud, par ce, je suis assez hypé par ce, ce Star Wars épisode 1 récent voilà, qui est probablement ce que okay. Star Wars épisode 1 a fait de mieux.
0: <rire> très bien, je, je n'ai rien à ajouter, si ce n'est pour, pour, pour ajouter, enfin pour dire comme toi, que ce qui va être déterminant, c'est quand même le prix. bah ben voilà,
1: complètement. Si on a un remake d'un jeu, la qualité du remake et le prix, ouais. C'est ça, ben 20 balles, 15 balles, ça se fait. Après, ils ne sont okay, pas ouais. très 15 balles, hein, Nintendo, donc ça va plutôt être 20, je pense.
0: <rire> 19K. 90. Ouais,
1: exactement. Ouais.
0: Euh, voilà. Et dernier jeu de notre hype hype qui était un gros hype hype hein, cette 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 semaine là. Euh, donc c'est Catherine Full Body. Euh, alors ça encore du jeu japonais hey. hyper chelou de drague et séduction. C'est l'histoire d'un gars qui drague plusieurs Catherine. Donc des Catherine ça s'écrit qui s'écrivent pas de la même façon. Okay. À chaque fois c'est différentes Catherine mais ça s'écrit pas pareil. Et le mec les drague la journée. Ça, on part dans une espèce d'histoire d'amour. La nuit il rêve, il a des puzzles à, dans, dans son sommeil, il a des puzzles à, à compléter. C'est absolument pas un jeu qui me hype de base. Mais un peu comme on vient de se dire dans beaucoup de cas, et comme on va se dire un peu dans, le, dans les avis, c'est des jeux qui attisent vraiment ma curiosité, parce que je pense que depuis dix ans que je fais des, des tests de jeux vidéo, que j'en écris, et depuis maintenant quelques mois qu'on fait ce, ce podcast, je suis en train de développer une espèce d'appétence et de curiosité aussi euh, à tester des trucs qui sortent un peu de ma zone de confort, et ce Catherine Fullbody fait typiquement partie de ces jeux qui, qui avaient inspiré un peu de curiosité à l'époque sur PS4, mais que je n'aurais jamais pris sur PS4 parce que je ne sentais pas y investir du temps, et qui et qui me hype un petit peu là sur sur une sortie Switch parce que en effet possibilité de jouer un peu tranquillement euh, voilà dans le, un peu cocon tranquillou mm -hmm. Donc voilà, écoute euh, un petit hype mais en tout cas intéressant de voir euh, c'est tous ces jeux arrivés sur sur Switch là qui qui ouvre encore un peu plus la la, la ludothèque et la diversité de la ludothèque de, de cette console. Ouais,
1: carrément carrément carrément, euh, moi le Catherine Fullbody, Body bah, <coughs> effectivement ça me paraît trop bizarre pour moi pour l'instant mais, euh, mais comme tu dis c'est une question de culture Alors, je, vais te laisser, je vais te laisser y aller et puis, euh, et puis tu, tu me raconteras comment ça se passe c'est tes enfants qu'on entend ouais, euh, tout hurler tout pas près, derrière euh,
0: pas les, euh, le, le petit ouais. qui, euh, qui, euh, <rire> qui, qui va, il faudrait qu'on me mette à des cours de chant pour qu'il apprenne à, à poser sa voix d'accord euh, très bien <rire> On l'a mis au théâtre, mais ça n'a pas, pas diminué, il n'est même pas au même étage que moi pour, pour donner un peu une idée de ce que c'est le confinement avec des enfants. D'accord, très bien. Donc voilà, c'était tout pour le hype hype. Donc le, le, les enfants, ce n'est pas dans le hype hype, hein. c'est quand tu, non, tu, si <rire> tu <c 'est rire> es subis, hein, Tu l'es <rire> enfin, Donc on va finir avec ce hype hype, on va passer à nos avis. Donc les ouais. avis, contrairement au hype hype, on va parler des jeux auxquels on a joué. Pour de vrai, c'est ça. Est-ce que notre avis Exactement. est plus pertinent
1: une fois qu'on y a joué Je ne sais
0: pas. Mais en tout cas, on a un avis. <rire> C'est ça. C'était une bonne question. Et du coup, pour une fois, le premier jeu dont, dont on va parler, on y a joué tous les deux. Ouais, tout à fait, puisque tu me l'as prêté. Et pas... <rire> en général, on se partage... Oui, voilà, j'étais... Le dernier jour du, <rire> on a pu se croiser, hop, j'étais filé la vrai. cartouche.
1: juste avant le confinement. Parce ouais. que, en
0: effet, euh, j'ai un jeu qui m'avait... Donc, Je parle Astral Chain. C'est un jeu auquel ouais. j'avais qui est sorti en septembre de l'année dernière, et j'ai toujours eu un, un regard un peu attentif sur ce jeu, en me disant encore une fois que c'est un bon moyen certainement de rentrer dans ce gameplay. On avait parlé la dernière fois, hein, c'est fait par Patinut Game, qui a fait Bayonetta. J'avais testé Bayonetta, je n'étais pas rentré dans l'univers notamment, parce que graphiquement, j'avais vraiment un, un problème avec, avec cet univers, euh, à l'univers de Bayonetta. Et donc depuis longtemps, je regardais ce, ce Astral Chain avec Envie, avec et je suis tombé dans un bac de jeux d'occasion. donc j'ai acheté la cartouche, et euh, donc, je me suis lancé dans l'aventure. Euh, on va, on va peut-être expliquer un peu ce qu'est le jeu, et euh, peut-être avant de...
1: de ouais, bah c un, donc c'est un jeu d'aventure japonais. Euh, ça se sent à tous les niveaux hein, qu'il est japonais euh, où on va incarner un personnage donc un homme ou une femme on choisit au début euh, qui euh, se retrouve à affronter des, des démons qui viennent d'un univers parallèle euh, et on va les affronter à l'aide d'une légion et légion, c'est une espèce de monstre qu'on va nous-mêmes contrôler euh, qu'on va tenir en laisse en fait avec une chaîne donc les fameuses euh, chaînes astrales et euh, c'est comme ça qu'on va bastonner euh, donc euh, du, du fantôme du monstre venu d'une un, dimension parallèle avec tout un, tout un bestiaire euh, infini de nouveaux, nouveaux monstres avec des nouveaux euh, éléments de gameplay et puis petit à petit on va acquérir de nouvelles légions pour avoir de nouvelles compétences et tout ça sur fond d'une grande épopée, enfin pas une grande épopée, une, une grande histoire euh, où on suit euh, donc ce personnage là, ses euh, camarades de, de, euh, du commissariat euh, de, voilà, de, la, de la, 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 police, la police locale et on en apprend petit à petit sur le lore sur euh, l'endroit dans lequel on se trouve qui est euh, donc une espèce d'immense ville, pays, c'est un peu compliqué et puis on apprend en fait que c'est encore plus compliqué que ça euh, au fur et à mesure mais je ne veux pas spoiler euh, non, plus, euh, non plus tout le jeu même si ce n'est pas des révélations qui nous font tomber de la chaise et euh, voilà, donc c'est une grande aventure avec plein de personnages, très kawaii, très marrant euh, sur un univers quand même assez réaliste euh, au niveau du design euh, et euh, des relations entre les personnages euh, assez classiques encore une fois on est vraiment sur de la série B au niveau du scénario euh, mais pas de la série B qui sous de, qui sous de nous, quoi. juste euh, juste la série B euh, typique d'un jeu vidéo euh, qui a besoin de raconter une histoire sur sur 15-20 sur heures, heures.
0: Ouais, et juste pour, pour, pour ajouter, en fait, juste pour que, que tout le monde ait un peu l'idée du gameplay, en fait, hein, le, on est vraiment dans de l'action euh, à la ouais. troisième personne. Ouais. C'est vraiment le, le, le gros, gros, gros de l'action et de, 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 de ce qui se passe à l'écran. C'est d'affronter les fameuses chimères là, qui viennent de, de ce monde parallèle. Donc ça, c'est vraiment le gros de l'action et on va petit à petit apprendre à, à maîtriser tous les coups, les différentes justement euh, euh, bestioles qu'on va qu avoir. Ouais, telle On ou telle Un ouais. pouvoir spécifique, exactement. Et donc ça, c'est vraiment... Et le, le cœur du jeu, il est là. Sur ça, il y a une deuxième couche, qui est euh, un système d'enquête qui va venir oui, vrai, couper un peu les phases d'action,
1: ouais.
0: euh, qui va permettre de poser un peu le jeu, qui est... Pour ceux qui ont joué à Bayonetta, c'est vrai que Bayonetta, c'est Arène. Brouh, brouh, arène. Brouh, pause cinématique, arène, arène cinématique. Là, au moins, il y, y a des petites phases comme ça où il faut enquêter. Ce n'est pas, euh, pas des phases de gameplay incroyables. Non. Mais du coup, ça, ça propose ce petit temps de respiration. Aussi, peut-être, ça permet d'intégrer un peu les, les, tout le, le gameplay qui n'est quand même pas évident. Il y a beaucoup de boutons, beaucoup de combinaisons. Ouais. On en parlait en préparant. C'est justement en termes de, de nouveaux, nouvelles manières de jouer... Euh, à la Devi May Cry, euh, enfin, l'action, euh, ces nouveaux jeux d'action RPG euh, à la troisième personne. Mais c'est vrai que ça apporte, il euh, y a quand même uh, ces phases d'enquête, de, de, elles permettent voilà, de, de souffler un petit peu, de, de bien prendre en main le perso, toutes les commandes, de tester des nouveaux trucs. Et ces deux phases de gameplay, elles, elles sont dans, dans ce grand univers qui est quand même vachement réussi et assez joli euh, graphiquement, il hein, ouais. faut, faut bien l'avouer. C'est tout en self-shading et euh, sinon après la 3D est assez propre. Euh, la direction artistique est très soignée aussi. Enfin, elle est vraiment à la personnalité. Même si c'est un peu tout, c'est pas loin du générique, mais ça, ça, garde, ça garde, un petit, un petit twist supplémentaire qui fait que c'est un peu plus chouette que générique.
1: En fait ça a, donc, voilà. ça a du charme, ça a du charme et même charme, les, les, les phases d'enquête comme tu dis elles ne elles cassent pas trois pattes à un canard on va interroger des gens et à la fin on fait une sorte de, de quiz où il faut remplir, remplir des cases, hein. se dire alors euh, qui est-ce qui a fait le coup, et là tu regardes dans ta liste euh, tous les indices que tu as eu et tu, tu choisis euh, l'indice qui correspond à la question qu'on vient de te poser, mais euh, même si ça peut paraître, et ça l'est assez anecdotique, bah, ça a beaucoup de charme en fait, c'est agréable, c'est juste, euh, juste agréable, et c'est pareil, ouais, je suis d'accord le, les graphismes, comme je disais moi c'est assez, assez, assez Réaliste, mais tu as raison, il y a, il y a, un, il y a un petit twist, un petit, un petit côté un peu sel-shadé, un peu euh, eh ben qui, qui, qui a du charme. C'est un jeu qui a du charme.
0: Et le, et, et le scénario, pour, pour finir sur lui, euh, en effet, il n'est pas dingo, mais il donne envie. Enfin, moi je sais que, du coup, pour en venir un peu plus proche de, de l'aspect critique et donner notre avis, euh, moi c'est un jeu qui m'est un peu tombé des mains au bout de 8 heures, 9 heures de jeu. Probablement euh, dû à l'investissement qu'il demande en termes d'actions euh, enfin, et de, de combinaisons. Enfin, J'ai peut-être peut trouvé un peu répétitif, on va dire, dans la, dans la façon de faire. Mais en effet, le scénario te donne envie de pousser, en fait. Moi, c'est peut-être mon regret, c'est ou je le reprendrai peut-être quand, quand on se recroisera physiquement. Mais je le reprendrai peut-être pour avancer, pour voir le scénario, parce qu'en vrai... Plus que l'action ou récupérer les nouvelles et les nouveaux pouvoirs, nouvelles capacités, j'ai un peu envie d'en de savoir plus sur cet univers. Mais bizarrement, voilà, c'est peut-être plus le, le scénario que le gameplay, alors qu'il est plutôt bien soigné, qui me donne envie, qui me qui encouragerait à, à remettre les cinq ou six heures qui me manquent pour aller au bout du jeu.
1: On parlait de tout ça en préparant l'émission. A... Ce n'est pas un jeu très gamer weekly. Euh, voilà, le concept de notre émission, je le rappelle, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de jouer à tout et qu'il faut bien choisir ses jeux. Et euh, on, on en parlait en, en préparant cette émission. Je sens que ça ne va pas être facile pour toi de t'y remettre euh, à ce jeu-là parce qu'au-delà du scénario, bah, le gameplay, il est hyper exigeant. Enfin, ce n'est pas qu'il est hyper exigeant, mais c'est qu'il y a énormément de boutons, de combinaisons, de combos, des trucs à retenir. Euh, moi, j'ai Plusieurs fois, il euh, y a, y a espèce pendant que tu fais un combo, tu as, t as un, un petit truc lumineux qui apparaît, pareil lorsque tu évites parfaitement un coup, et je ne sais plus quel bouton appuyer, ça m'est arrivé plein de fois. Euh, c'est clair que c'est pas un jeu où tu t'arrêtes et tu reprends euh, trois semaines après, parce que euh, tu es paumé à mon avis, tu es, es, es vraiment paumé, tu sais plus où aller, tu sais plus te servir des boutons, tu ne sais plus euh, comment faire telle ou telle action. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que tu parles du scénario, mais il y, y a un mode de jeu qui te fait les combats. Ils ont prévu un mode de jeu où tu ne fais que regarder le scénario et que les, les combats sont, sont, sont résolus automatiquement. Alors j'imagine que tu dois pouvoir faire les enquêtes, les machins. Mais euh, voilà, ils ont, ils ont eu, euh, ils ont pris cette décision-là. J'allais dire, ils ont eu conscience, non Ils ont, ils ont, pris, ils ont pris une décision euh, qui était de la permettre de, de, de jouer au, au jeu sans la partie, sans la partie baston, qui est quand même un Petit peu exigeante, un peu bordélique aussi. Parfois, ça, ça, il est vraiment
0: répétitif quand même de temps en temps et
1: répétitif, mais complètement, complètement. C'est C'est, je pense que ma, ma touche ZR, là, la deuxième gâchette va être usée à la fin parce que je passe mon temps à mitrailler sur la, sur la touche ZR, quoi. Pour, euh, pour donner moi, des, la, dernière, des la
0: dernière fois où j'ai joué, c'était dans le retour dans le train euh, d'un déplacement professionnel et j'ai senti en effet que mes, mes voisins commencer à être un peu irrité. Ah, des clac 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 clac. Ah, bah ouais, tu m'étonnes. <rire> exact.
1: Donc, euh, mais ouais. franchement, après, ce que je dois dire aussi, c'est que c'est bon. On a parlé du charme, il y en a énormément. Il y a aussi un côté euh, que je retrouve de ces de ces RPG japonais qui te récompensent toujours un petit peu. Tu vois, T'es dans une espèce d'univers, de... t'es es dans des lieux en fait ouverts que tu vas pouvoir euh, tu vas pouvoir explorer un peu librement, mais avec des murs dans tous les sens hein, et même des murs euh, invisibles visibles, donc qui sont euh, assez bien intégrés euh, à l'univers du jeu. Et euh, dès que tu vas faire un petit détour que tu vas aller voir au fond d'un couloir tu vas trouver quelque chose, un objet un coffre, un ennemi tu es toujours récompensé en fait de t'être écarté du, du droit chemin, parfois tu as des alertes ils disent oui viens vite tel endroit, mais en fait tu vas passer deux heures à te balader dans le, dans le niveau avant d'aller activer le, la partie suivante du scénario, t'es jamais, jamais sanctionné pour ça euh, donc euh, bah, il, il récompense, en fait c'est un jeu qui te récompense qui pense à te récompenser, à te faire passer un bon moment tu es là pour t'amuser, tu es là pour jouer à un jeu vidéo et il l'oublie pas il met pas le scénario avant, euh, avant le plaisir de jouer à un jeu vidéo. Et ça, c'est pas mal aussi.
0: Carrément, carrément. Donc voilà, donc vous l'avez compris, euh, c'est un jeu qu Moi, que j'encourage à acheter en un... occasion ouais Je Ouais, c'est bien. Balles, euh, à 60 balles, c'est chaud. À 40, euh, ça va.
1: Oui, tout à fait, et puis après, voilà. C'est si un peu particulier
0: dans le jeu à son prix, mais... <rire>
1: <Ouais>. <rire> non, c'est un peu particulier, euh, puisque voilà, moi, ça m'a permis vraiment de m'ouvrir à ce type de gameplay-là que je ne connaissais pas du tout, qui me faisait un peu peur euh, de euh, jeux euh, voilà, d'action euh, à la troisième personne, comme on a énormément. Et c'est vrai que là, maintenant, dès que je vois une... Euh, euh, un jeu, je me rends compte qu'il a le même gameplay au niveau des, des combats et ça me paraît très très peu, très, très peu intéressant d'avoir euh, euh, toujours ce même mode de, de baston là. J'ai appris dans Astral Chain, j'ai été jusqu'au bout, je, je, euh, je vais le finir bientôt et euh, voilà. J'ai appris un mode de, de, de combat, j'ai appris des boutons. Euh, J'aurais pas envie de le refaire non plus 18 000 fois euh, ça parce que je trouve pas que ce soit les systèmes de combat les plus intéressants du monde. Ça reste du brouillage quoi. Bon, allez, c'était un long avis euh, <rire> sur Astral Chain, mais en même temps, on y a joué tous les deux. Là, on va passer à un jeu auquel toi, tu as joué, et pas moi, et je ne sais même pas ce que c'est. Euh, c'est Edgar Pogbok.
0: Ouais, Edgar Pogbok in Bulzac. Euh, alors, qu'est-ce que c'est, Edgar Pogbock Vous savez que j'ai une passion, euh, une autre passion, qui est celle des, des les, les jeux narratifs, les expériences euh, narratives euh, régulièrement. Euh, on, on a parlé de Kentucky Road Zero, de d'océan enfin voilà régulièrement je, je propose comme ça des, des, des jeux qui se finissent en une soirée ou une soirée et demie et qui, qui permettent voilà de, de, de voyager ou de, de, de vivre une nouvelle expérience et edgar Bokbok -Bok in bullsack c'est un peu ça c'est un point and click made in france puisqu'il a été fait par la poule noire un petit studio un des, un, un, un des français et donc c'est un point and click qui vous amène vous êtes donc edgar et sa poule et un matin alors que vous allez récolter vos courges, comme tous les matins, il y a un problème, et euh, charge à vous d'aller au village de, de Boulzac à côté pour régler ce problème. Et euh, du coup on part, euh, on part avec sa petite poule, on prend son, sa petite barque et on, on va explorer, et pendant euh, deux heures et demie, donc c'est un peu plus d'une soirée, on va, on va comme ça euh, croiser... Euh, un tas de, de personnages tous assez fun c'est très bien écrit en plus bon et puis c'est français donc du coup euh, la, la, on a, je sais pas comment est-ce que ça va en anglais mais bon c'est pas le sujet euh, c'est assez bien écrit les personnages sont marrants il euh, y a du, du second degré partout il c'est très joli graphiquement c'est voilà c'est très 2D de, de dessin animé enfin il c'est vraiment un jeu qui a tous les cocktails pour faire euh, pour passer un très bon moment c'est feel good en plus dans cette période euh, euh, c'est euh, Enfin, vraiment, c'est des petites énigmes. Il n'y en a quasiment aucune de difficile. Il faut juste euh, résoudre dans le bon ordre et, et, on fait, et, et assister au dialogue et activer le, le, d'aller de personnage à un autre. Enfin, Vraiment, c'est... En plus, il y a un petit côté fun, c'est que ça fait vraiment village de province. Donc, euh, pour tous les provinciaux, ils vont s'y retrouver. Pour les gens de la ville, ils, ils vont retrouver tous les clichés. Il enfin, y, a, y a plein, plein de, de bons ingrédients. Enfin, franchement, c'est un jeu que je... Je ne vais pas en dire grand-chose parce qu'après tout repose sur le scénario et sur l'aventure qu'on vit. Je dirais que si je dois faire une critique, c'est un petit peu, je t'entendais en le disant avec Astral Chain, c'est presque dommage qu'ils n'aient pas deux modes de jeu, un mode aventure et un mode story. Tu vois, où, euh, parce qu'en en fait, euh, soit tu, tu c'est un, un Walking Sim et tu vis l'histoire, ce qui est un peu le cas dans 80 pour, 70% du cas, Soit tu fais un point critique avec des, 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 des trucs à, ra à ramener, et là, il faudrait que ça soit à un niveau un peu plus élevé, que ça soit un peu tordu pour que te donner un peu le sentiment de, de, de creuser les mains ou d'avoir du challenge. Donc, c'est peut-être juste ça, le, la petite critique, mais honnêtement, ça coûte 16 balles, c'est dispo sur tous les supports, c'est euh, feel good, c'est intelligent, c'est mignon. Enfin, voilà. Moi, je peux vous. Si vous avez envie de, de vous changer les idées dans un, dans un petit jeu d'aventure, enfin, petit au sens de la durée, euh, Vraiment, je vous invite vraiment à, à, à jeter un coup d'œil à ce Edgar Bokpok.
1: Ok, bah très bien. <rire> très bien. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais sur le, le côté, euh, ils nous ont mis du point and click mais en fait c'était pas forcément nécessaire euh, je sais pas ça m'évoque un peu les, les QTE dans les, dans les jeux d'action, tu sais, où on te met une cinématique et on te met un appui sur un bouton au milieu de la cinématique pour, pour la modifier ou la faire agir dessus, non c'est bon, je regarde une cinématique, je pose ma manette racontez-moi l'histoire, c'est bon, il a pas de problème j'ai pas besoin d'appuyer sur un bouton tout d'un coup au plein milieu d'une cinématique quoi. donc ouais, c'est assez, assez amusant de, de voir bah, cette équipe. qui pas forcément euh, évident à trouver, mais en tout cas tu m'as quand même donné envie de, de faire cette petite aventure même si moi je suis vraiment pas du tout euh, jeu narratif, c'est plutôt le, le côté où, au moins on s'amuse un petit peu à faire un peu de point-and-click au, au milieu qui me, qui me hype en fait <rire> un peu plus que le, ouais, le tout, côté de narratif
0: oh, peut-être qu'en effet si l'équilibre, ils ont certainement crafté l'équilibre hein, pour ouais. que ça soit comme ça et que ça marche bien mais c'est vrai que voilà, c'était ma toute petite critique mais objectivement comme je le disais il y a 10 secondes, si vous avez envie d'une... Euh, une jolie aventure point and click euh, avec des personnages euh, tous en couleur et euh, voilà qui va vous changer de, de toute l'offre le vidéoludique du moment. Euh, C'est vraiment un bon choix, à mon avis. Ok, ben voilà qui est
1: recommandé. Moi je vais pas le recommander, mon jeu malheureusement. Pourtant, qu'est-ce que j'avais envie de l'aimer euh, Je vais parler de Grim Fandango. Euh, donc, qui a été euh, remasterisé aussi qui est sorti il y a un bon moment moi je l'avais topé euh, en solde je crois que je l'avais payé euros sur Switch et euh, je l'avais gardé dans un coin en me disant bah, un jour allez, je me lancerai dans le de Nango c'est un jeu qui était sorti il y a, il y a bien longtemps et à l'époque bah, je n'avais pas joué et j'avais très envie d'y jouer j'étais très client des point and click déjà à l'époque et euh, c'est vrai que cette espèce de, de jeu dans, dans, dans l'univers euh, de la mort euh, version mexicaine hein, avec la fête des morts avec euh, tout, ce, voilà, tout cet univers Univers autour euh, autour de la mort de manière assez positive, assez amusante et donc c'est un point and click en plus du Cassart Tim Team Team Schaefer donc ça c'est des noms euh, Double Fine c'est des noms qui doivent faire tilt dans la tête de ceux qui ont euh, qui ont aimé euh, ou qui aiment encore les, les point and click et qui savent que voilà c'est des, des vrais c'est des bons il euh, y a beaucoup d'humour il euh, y a des bonnes idées c'est un c'est un chouette jeu mais c'est euh, il a pris un coup de vieux monumental. Il a pris un coup de pelle dans les dents euh, qui lui a fait faire la, la, la mâchoire. Elle a fait trois fois le tour de la tête. Euh, C'est malheureusement euh, trop vieux, on passe trop de temps à courir dans tous les sens, à tester tous les objets sur une situation. Il y a des gros problèmes aussi de euh, comment on appelle ça, de hitbox, puisque euh, tu vas utiliser un objet sur un endroit, il va te dire, ah bah ben non, ça ne marche pas. Et euh, j'ai fini par craquer. Hein. La moitié du jeu, je l'ai fait avec la solus Et euh, en fait, il fallait effectivement utiliser cet objet sur cet endroit. C'est juste que j'avais cliqué juste à côté sans m'en rendre compte et que, euh, et que ça ne fonctionnait pas. Il euh, y a aussi euh, des énigmes. Il y a une énigme, notamment, que j'ai en tête euh, où euh, il faut euh, trouver... Euh, une date, euh, un jour euh, et euh, je sais plus quel, euh, quel autre truc et il rentrait dans une machine. Pas de problème, pas de problème, sauf que le mec qui te donne cette information, ou en tout cas la moitié de cette information-là, il te le dit une fois la première fois que tu lui parles et qu'ensuite il ne te le redit pas. Et, euh, j'ai ouais, passé un rapidement époque, quoi. Hein ouais 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 mais là c'est vrai que dans n'importe quel autre jeu et même à l'époque je suis sûr que c'était déjà le cas et là je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait le mec il te redit l'information essentielle euh, tu peux pas compter sur les gens pour y penser au moment où la première fois il lui parle il dit ah bâtard ça c'était une information importante euh, tu penses pas forcément à la première fois que tu lui parles il y a plein 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 d'éléments comme ça c'est malheureusement euh, malgré tout son charme c'est un jeu que j'ai fait à 50% avec la Solus et donc bah, forcément niveau satisfaisant, bah, on repassera donc malheureusement, Grim Fandango euh, je suis arrivé avec 20 ans de retard <rire> ça arrive ouais, je sais, je sais, je sais mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Grim non, Fandango mais après
0: c'est sympa d'avoir l'occasion aussi de, de tester ces jeux, de revenir dessus de, de, de les découvrir Alors voilà, je pense que des fois il y a des bonnes surprises des fois il y en a des mauvaises c'est tout le, un peu le challenge de ces rééditions il faut qu'ils arrivent aussi à trouver le bon équilibre entre entre les, res les ressortir ou les jouer en mode rétro gaming il n'y a pas la garantie quoi, c'est pas parce que c'est vu que c'était bien en tout cas.
1: Non et pourtant c'était bien à l'époque il a été vachement bien accueilli hein, le jeu il avait, été, euh, il avait été encensé par la critique Faut dire il a un univers extraordinaire et que bah, toutes, ces, toutes ces choses là moi, qui m'ont pas mal gavé, bah, on était peut-être habitué et accessoirement euh, le, le coup du dialogue qui, euh, qui est qu'une seule fois c'est assez tard dans le jeu donc je ne serais pas étonné aussi que les tests de l'époque n'avaient pas pris en compte euh, à ce moment là, que le <rire> mec n'était juste pas arrivé juste là, jusque là en fait
0: Yeah, c'est possible, c'est possible. Donc, on ne conseille pas Grim Fondango, Bah, ouais. non,
1: malheureusement, c'est un échec en ce qui me concerne. Euh, bon, bah, je vais me caler au fond de mon fauteuil, je vais me détendre, on est bien, et toi, tu vas nous faire une petite série de, de jeux que tu as testés. Euh, je ne sais pas comment tu, veux, comment tu veux procéder, si tu veux nous faire ça en rafale, euh, si tu veux t'attarder, bah, si je t'écoute.
0: Ouais, je pense que. Alors, je pense que, alors pour, pour faire simple, j'ai envie de parler de 4 jeux, donc euh, je vais essayer quand même d'aller assez vite euh, sur la plupart. Euh, faire un peu comme j'ai fait pour Edgar, faire des, un peu efficace. Les jeux, c'est Nio 2, c'est Curious Expedition, Warzone et Animal Crossing, bien sûr. Bien sûr. Donc je vais, on prendra peut-être un peu plus de temps sur Animal Crossing, je vais peut-être aller plus vite sur les autres. Vas-y. Euh, alors, Nio 2. Nio 2, c'est la Team Ninja qui sort son jeu de ninja, la version 2, puisque hein, Nio a été sorti il y a quelques années. Euh, J'avoue, ce jeu m'a gracieusement été envoyé par Sony. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué sur le formulaire quand il disait « Hey, si vous voulez le jeu, remplissez ce formulaire <rire> !» Je, je l'ai fait vraiment, euh, mes doigts euh, ont tapé, mais mon cerveau n'était pas, était pas de la partie. Parce que Nioh, c'est euh, la team ninja, donc c'est pas euh, fait pas partie de, de l'univers des Soulsborne, de ces jeux extrêmement exigeants euh, qu'il faut mettre au pixel près et Dark Souls and Co. Et euh, donc du coup, bah, j'ai reçu la clé, je me suis dit bah, « Qu'est-ce que je fais ?» Bon allez, c'est un peu comme on s'est dit dans les, tous les épisodes, « Allons-y, essayons, hein. ne mourrons pas sauts. » Et je me suis fait « Mais rétamer la gueule <rire> en boucle. » J'ai essayé pendant... J'ai passé peut-être... Franchement, j'ai été fair play. Hein. J'ai passé 3 ou 4 heures sur le jeu. Oui. Euh, et j'ai pris racler sur C'est assez beau, c'est assez dark. C'est un peu triste, c'est un hein. Japon médiéval, un peu dégueulasse, avec des monstres partout. Et euh, j'ai fait le tuto deux fois, quand même. <rire> tu vois Pour essayer de, de... Parce que tu parlais des, des combos compliqués euh, ouais. sur le... Dans le cadre de Astral Chain, là, il y a vraiment euh, des stances euh, différents. Soit le sable, tu le tiens devant toi, soit en haut, soit en bas. Ouais. Il y a une pelletée d'armes qui se jouent toutes différemment. Et en fait, euh, ce qui se passe dans celui-là par rapport au 1, c'est qu'ils sont rajoutés des tas d'éléments d'équipement qui viennent modifier le gameplay. Donc en fait, si tu changes les chaussettes du mec, ben, euh, <rire> ça va changer le timing de ton attaque. Euh, tu vois Et donc il y, y a comme ça, il y a tout un truc. Donc quand tu rentres dans une zone, tu vas pouvoir looter les nouvelles armes. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont plus fortes qu'elles sont forcément le bonus qui va bien contre l'ennemi. Parce que en fait, tu vas perdre le quart de seconde pour le, le, le bousiller. Et, et franchement, j'ai passé du temps. J'ai même été regardé sur Internet. Enfin, je commençais à me renseigner et tout. Et vraiment, c'était trop pour moi. Enfin, <rire> pas, voilà, Alors après, ils ont fait deux patchs depuis que j'y ai joué, depuis la sortie, pour justement diminuer la, la, la force des adversaires et surtout des minions qui sont sur la, sur la route des gros boss pour que ça soit moins pénible d'arriver au... Parce que ouais. c'est vraiment un boss rush, il hein, ne faut pas se voiler la face. Donc il y a des petits bonhommes là, qui viennent pour te faire permettre d'avoir de l'XP pour, pour quand tu te balades pour chercher des items. Et après, tu arrives sur un gros boss, qui est... enfin un gros monstre, qui peut faire 3, 4, 5 fois ta taille. Et là, c'est un système d'esquive où tu connais les patterns, ouais. tu saches prendre les bonnes potions au bon moment, tu le tapes au bon endroit, enfin voilà, il y a tout un truc de timing. Tout ce que, tout ce que les gens disent, c'est qu'une fois que tu arrives à... à en vaincre un, tu t'en tires tellement de satisfaction Tellement de plaisir que, en fait, t'as envie de continuer. Et tout, c'est t'as eu ton shoot, t'as eu ta drogue et t'as envie de retourner. D'accord. Euh, moi, je suis pas arrivé à ce palier-là, mais euh, voilà, ça fera peut-être l'objet d'un new game plus. pas enfin, que tous les patchs auront été appliqués, que j'aurai regardé quelques let's play, enfin, voilà. Est-ce que t'as euh, été quand même jusqu'au premier conseils... boss ou pas Oui, oui, oui. Je suis. Oui, Je me suis pris des grosses raclées. Ouais, <rire> et, euh, et donc voilà. Ouais, donc, en fait, j'en parle comme ma vie parce que j'ai quand même. C'est un jeu. J'ai le jeu complet, j'ai quand même passé allez, 3, 3, 4 heures. Donc, pour les gens qui l'ont déjà acheté, bon, ben ils savaient ce qu'ils faisaient. Pour les gens qui hésitent, franchement, c'est dur. Enfin, on, on vient de citer, il y, a, il, y a, il y a 50 jeux qui sortent là en 3 mois. Euh, Celui-là aussi, il est hyper exigeant. C'est-à-dire que si vous y allez, dites-vous qu'il va falloir vraiment euh, s'investir dedans. Il n'est vraiment pas gamer weekly friendly. C'est vraiment <rire> le, le ouais. petit test du gamer weekly friendly. Ouais. Quoi. Euh, de tous ceux qu'on a cités, je pense, depuis longtemps, s'il y en a bien qui, qui me paraît. Euh, euh, où vraiment l'obtention le, le, des premières gouttes de plaisir, c'est euh, pas évident.
1: Ouais, elle se mélange aux gouttes dessus.
0: Voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça coûte 60 balles, c'est sur PS4, c'est une exclusivité. Une des... L'avant-dernière grosse exclut PS4, a priori, si, si Last of Us sort sur PS5, avec, euh, avec Ghost of Tsushima, aussi des japonais avec des sabres. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, à conseiller à ceux qui, qui ont de la patience, du sang-froid, du skill et du temps. Okay. Après, on est en période de confinement, donc pour ceux qui ont déjà eu leur bac, ça peut être une bonne option. <rire> c'est bien,
1: c'est bien de le préciser.
0: <rire> euh, autre jeu auquel j'ai pu jouer, là pareil, euh, je vais aller assez vite parce qu'il est, il est gratuit, donc vous n'avez pas besoin de moi pour vous faire votre avis. C'est Warzone, le Call of Duty euh, ouais. Battle Royale. Euh, originalité de celui-là par rapport à tout ce qui sort. En fait, en gros, aujourd'hui, dans les Battle Royale, il y a PUBG, militaire, historique, euh, qui est payant. Après, on a euh, Fortnite, plutôt euh, autour de la construction, très dessin animés, cartoon, euh, action, très populaire et gratuit. Après, on a. Euh, on a pardon, je l'ai plus. Euh, je l'ai sur la bout de la langue. Celui auquel je joue tout le temps, bref. <rire> Apex Legend, voilà, pardon. Apex Legend, euh, plutôt sci-fi, euh, avec, euh, des, avec, des, avec justement avec des, des personnages avec des pouvoirs très spécifiques. Donc, euh, et de la stratégie à trois joueurs simultanés, beaucoup de coordination. Et donc, il nous manquait euh, Call of Duty, qui arrive avec ses gros flingues et son armée. Ah. Donc là, ça se passe... Et son idéologie. Donc, call of. <rire> ah voilà, c'est du Call of, c'est des militaires, c'est des flingues, c'est sale, yeah. c'est l'Europe de l'Est. Yeah. Ça, ça, ça transpire euh, le, le mal. Euh, là, <rire> c'est clair qu'on ne te demande pas si ton avatar est féminin ou pas. Là C'est de suite, euh, t'as une cagoule, <rire> un casque, un, un gilet pare-balles. Et donc, du coup, tu es... Tu montes dans l'avion, euh, d'abord tu télécharges tes 100, 100, 120 gigas de, de, de jeu. Ce qui est déjà tu une montes épreuve. Tu dans un avion, qui déjà une épreuve en soi, surtout en ce moment. Euh, donc tu arrives dans un avion et on te balance sur une carte qui est immense. Alors vraiment immense. Euh, Là il y a des véhicules. Hein. Et, et alors voilà, alors, elle est immense. C'est 150 joueurs et il y a plusieurs modes de jeu. Au départ c'était que du 3v3. Donc c'est. Euh, donc, ça c'était plutôt pas mal. Et ils ont rajouté il n'y a pas très longtemps le... chacun pour soi. Donc, tu es vraiment le Battle Royale. Les ouais. 150, il y en a un qui gagnera. Donc, euh, oui, alors, donc, du coup, pour la carte, en fait, donc là, c'est pas un. Sont... C'est espèce de gaz qui... qui se rapproche et qui... qui est mortel. Donc, tu dois. Tra... Qui... qui permet de réduire petit à petit la zone. Euh, comme dans tous les autres, euh, tu arrives, tu es à poil. Enfin, tu as, un... ouais, as un flingue, mais tu vas devoir looter dans des caisses tu vas trouver des nouvelles armes. Euh, de quoi améliorer ton, ton stuff et petit à petit, et plus les zones. Il euh, y a certaines zones qui sont connues pour être avec du meilleur stuff, mais il y a plus de gens. Enfin, bref, le, on retrouve tout ce qu'on a dans, la, dans les Battle Royale traditionnels. Euh, on a, y a, alors voilà, la différence il enfin, y a des véhicules en effet, il y a des quads et il y a même des hélicoptères qui permettent de, de se déplacer plus vite et on peut monter à plusieurs. Donc, c'est assez sympa quand tu es en escouade, de, 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 quand tu, un, tu chopes un hélico tu peux te mettre au sniper, et un autre sniper au pilotage, et tu peux faire des, des assez chouettes dégâts. Ah, donc moi j'ai joué, pareil, à un peu près comme Nioh, hein, j'ai joué 4-5 heures à, à, à Warzone, et j'avoue que, ben, finalement, tu le disais tout à l'heure, je, je suis un peu à la, à la recherche de mon FPS militaire euh, compétitif ultime. Et du coup, euh, je dirais pas que c'est celui-là, mais c'était quand même assez chouette. Parce que des, y a, tu vois, moi qui suis en train de me dire peut-être que la guerre, c'est mal, ben là, c'était quand même assez rigolo. Il <rire> y a des giclées de sang, tu tires dans les genoux. Enfin, il y a vraiment tu, un, petit, un petit plaisir. Euh, années 90, euh, beau tout ça, quoi. Donc, il ouais. y, y a un côté. Hein. Et, et si tu veux, je dirais même, même plus loin, je trouve que... Ma réflexion dans le jeu vidéo, elle évolue aussi. Je me dis, de plus en plus, je, je veux jouer à des jeux qui me créent des émotions. Et, et, et je trouve que les Battle Royale, et un jeu comme celui-là, il en crée. Tu vois, Il y a des moments de tension, es des, des, des moments de building, il y a des snipers sur tous les toits. Enfin, tu as un peu peur pour ta vie quand même. Il y a, il y a un côté où, où voilà, quand tu arrives à faire un kill, bah, tu as quand même une vraie satisfaction d'avoir survécu à cet affrontement. Enfin, il y a, en termes d'ascenseur émotionnel, il y a quelque chose qui se passe et que je trouve assez intéressant parce que c'est pas toujours le cas dans beaucoup de choses qu'on fait, on en parlait il y a pas longtemps tous les deux en off, sur les séries, choses comme ça. est-ce que tu es là pour, perdre, enfin, pour passer du temps ou est-ce que tu es là pour vivre quelque chose et, et ce Warzone, ben voilà, je ne peux pas dire qu'il m'ait laissé insensible. Enfin, c'est pas le genre de jeu que tu joues avant de te coucher, quoi, parce que vraiment il te fait monter l'adrénaline à ouais. des niveaux assez intéressants, donc c'est un jeu que je, qui en vrai compète dans mon cœur avec Apex, même si je pense que je vais retourner sur Apex Legends dans pas longtemps. En tout cas, je, je pousse un peu ce Warzone parce que euh, c'est assez chouette et voilà, c'est la, la guerre. C'est la guerre. Ouais, ouais. On joue à la guerre. C'est <rire> gratuit. Et c'est gratuit. Donc ah. voilà. Euh, donc je vous conseille d'aller tester euh, si vous aimez les FPS compétitif et les... En battle royale, ça coûte rien. Euh, enfin, un autre jeu... Dans un autre style, oui. pour le coup. Ah ouais, là, euh, là mais de toute façon, c'est la balade euh, la balade des styles, un autre. Il y en a pour tous les goûts. Euh, alors là un jeu d'entrée que je vous recommande chaleureusement qui s'appelle <rire> Curious Expedition Curious Expedition c'est un jeu allemand qui coûte 15 balles qui dispose sur tout, tous les supports là, depuis quelques jours et, euh, et c'est vrai que la bande annonce ou les, les, vidéos, pas de, enfin, les vidéos de bande annonce ne peuvent pas forcément euh, te pousser à l'acheter on ne peut pas dire qu'il ait un graphisme une façon d'un de, de, gameplay qui soit très engageant vu de l'extérieur mais je vous conseille vraiment d'y aller, d'y tester, d'y mettre les doigts dedans. Et c'est là que le plaisir arrive. En gros, on, prend un, on part, on est un explorateur. Donc ça peut être Marie Curie, ça peut être... Enfin, vraiment, il y a toute une flopée d'explorateurs, de, avec et chaque explorateur a en fait a des skills de base qui va permettre de commencer l'aventure avec avec des, des avantages. Il y en a certains qui vont permettre de guérir leurs compagnons, d'autres qui vont être mieux reçus dans les villages. Il y en a qui vont faire, qui vont gagner des bonus quand ils vont collecter. Si c'est des naturalistes, ils vont s'ils collectent des nouvelles espèces, ils vont gagner des bonus. bah enfin, voilà, il y a plein de, il y a plein de personnages et une, une d'ailleurs, une des raisons de jouer, c'est de débloquer des nouveaux pour avoir des, des nouveaux types de de bonus malus qui qui se débloquent. Et le principe c'est ça, c'est que quand au départ on choisit son personnage, on se retrouve sur, euh, sur une carte où on va définir notre prochain voyage, et ce voyage va, va nous amener dans un, un endroit du monde, et là on va basculer sur une, une carte hexagonale, où on va déplacer des tout petits bonhommes, et à la recherche de la pyramide dorée, qui, est, qui clôt cette session de, du voyage, et le but c'est de, de trouver les six pyramides d'affilée, euh, sans, sans se faire clamser, parce qu'on est dans du roguelike pur et des sucres, et il n'est pas impossible de tomber sur un, g... un tigre qui, qui désingue toute l'expédition et qui fait repartir à zéro. Pourquoi c'est bien ce jeu D'abord, c'est traduit en français, c'est très bien traduit, le dialogue et... les dialogues sont marrants, et, et puis vous, vous mettez bien dans l'ambiance. Il y a pas mal de stratégies, et franchement, c'est vraiment un jeu d'aventure. On... Chaque fois qu'on va... on part, on ne sait pas ce qui va nous arriver, on croise des villages, on... quand on, va aller dans un... on trouve un temple, bah, si on prend les statuettes, si on pille le temple, ben, il peut peut rien se passer et tout peut s'effondrer. On peut déclencher une malédiction instantanée et voir le groupe périr dans les flammes. Euh, on peut croiser un chaman et choisir d'être sympa ou pas avec lui et du coup d'encourir les conséquences ou pas. Il y a, il y a vraiment plein d'éléments aléatoires. Alors, moi, j'ai lu pas mal qu'au bout d'une vingtaine d'heures ou 25 heures de jeu, on, les éléments aléatoires, on commence à les anticiper, à les connaître. Mais voilà, on, est, on parle de jeu à 15 qui, qui déjà se révèle avant. quoi. Ouais. Donc voilà, c'est chouette, c'est agréable à jouer, c'est un peu compliqué peut-être au début de tout prendre en main, mais c'est vraiment pour que ça faisait longtemps que j'avais pas... Euh, mon imaginaire n'avait pas été autant embarqué, parce que l'avantage aussi des graphismes minimalistes, c'est que ça laisse une place à l'imagination. Et il y, y a des scènes de combat euh, qui jouent avec des dés, enfin il y a pas mal de, de trucs qui pourraient repousser le joueur lambda, mais tout mis, tout assemblé intelligemment comme ils ont fait, franchement c'est une très, très, très jolie aventure. Si vous n'avez pas envie d'un triple A en ce moment et qu'il y un truc, un jeu un peu proche des jeux de plateau, vous pouvez foncer sur ce Curious Expedition qui est vraiment très, très chouette. Moi, bon, une très belle surprise.
1: Ouais, je me suis pas mal intéressé à ce Curious Expedition. J'y ai pas joué, mais j'ai vu, euh, ouais, j'ai vu des let's play, des tests, tout ça. Et ce qui est intéressant pour, pour moi, en tout cas, et pour ce moment-là, c'est que c'est un jeu où tu as la maîtrise du temps. Euh, le jeu n'avance que lorsque toi tu, tu avances, tu as le temps de lire, euh, parce qu'en fait c'est la narration, c'est le personnage principal qui parle de lui au passé, en fait, comme s'il racontait son, son histoire. Euh, et tu, c'est bien aussi d'avoir des jeux où tu as la maîtrise totale de, de ton temps. Où tu peux, voilà, lorsque tu cliques, qu'il se passe quelque chose, tu as le temps de réfléchir à ta prochaine action. Et le système de combat est assez marrant aussi. Euh, je veux pas, je suis pas peut-être pas tout compris, mais c'est un système de dés et donc tu as la possibilité d'avoir de, des actions et au début de chaque combat, les dés sont tirés et donc euh, tu as telle ou telle action qui est, qui est, qui est possible pendant, pendant ce combat.
0: C'est exactement ça, ouais, tout à fait. En fait, comme tu dis, euh, en fait, le gros du gameplay, c'est de se déplacer et quand je vais me déplacer, je vais consommer de, de, un genre de barre d'énergie hein, qui est la santé mentale de, de, de l'expédition pour la recharger, ben soit je peux consommer du whisky, manger du chocolat, ou monter une tente ou m'arrêter dans un village. Donc il y a déjà cette gestion, on va dire, de, du groupe. Et, et après, il peut y avoir des événements aléatoires, et tu peux t'affronter, du coup, euh, soit des animaux sauvages, soit d'autres, si tu fais une mauvaise rencontre. En tour tu, par et, tour. Et après, ce qui est marrant, c'est en tour par tour, exactement avec l'aider Et après, tu peux être blessé au début de l'aventure, et, et du coup, traîner ta blessure jusqu'à arriver à la pyramide. Donc il peut y avoir des événements... Enfin, c'est vraiment très fin, très intelligent et très rafraîchissant dans 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 l'offre vidéoludique quoi.
1: Et puis il y a un côté euh, roguelike, mais pas trop long, comme tu dis, c'est six, euh, six pyramides, c'est ça ce que tu as dit ouais. euh, Et ça va en fait, au pire, tu te traînes, tu te traînes un type qui a, j'en sais rien, qui a une blessure, qui s'infecte et qui traîne, ou euh, je sais qu'il y a le trait alcoolique, si jamais tu bois trop de whisky justement, qui peut, qui peut être problématique pour un de tes personnages, bah c'est pas grave en fait, euh, tu dis pas « merde, ma, ma session elle est foutue, je, passe, je, je la recommence à zéro », tu peux aller jusqu'au bout parce que c'est pas, pas trop engageant en fait.
0: Ouais, et alors, moi je conseille à tous ceux qui s'y mettraient de bien faire le tuto. <rire> ouais. Ouais, parce qu'il est très clair, et il permet de bien comprendre et de pas rater un petit truc de mécanique. Moi par exemple, je ne l'ai pas fait, la, la première partie je ne l'ai pas fait. Mm -hmm. Et en fait, j'avais pas compris que je, je transportais trop d'objets. Et comme j'avais trop d'objets, en fait, mes déplacements ils coûtaient énormément. En termes de. Et donc, du coup, je comprenais pas pourquoi tout le monde était tout le temps fatigué, mais en fait, j'avais un objet de trop. Et ça avait un impact, ça me fait un malus de 50% les Allez. déplacements. Donc faites le, le, le tuto. Et après, il y a trois niveaux de difficulté. Donc il y a vraiment euh, le mode tranquillou, un mode un peu plus hard et le mode hardcore. Donc ça laisse aussi euh, le, de découvrir le jeu, de comprendre un peu ses mécaniques. Et puis si vraiment vous voulez masteriser le truc et platiner, ben, voilà, vous avez la possibilité d'augmenter de, de le niveau régulièrement. Donc euh, vraiment, c'est un jeu qui est ouvert euh, ouvert, euh, accueillant. Plus accueillant que, que les images de l'extérieur pour, pour les laisser penser.
1: Ouais, ouais, je vous laisse googliser ça, mais c'est vrai que c'est
0: pas, pas très, pas très folichon, quoi. Non, c'est pas le, le trailer, c'est pas, c'est pas le trailer qui fait vendre, en tout cas. Plutôt, euh, voilà. <rire>
1: au contraire de celui du prochain jeu dont nous
0: allons parler. Voilà, alors, vous l'attendiez tous. de notre série, vous l'attendiez tous. C'est pour ça que vous avez téléchargé ce podcast. C'est pour ça que depuis deux heures et demie, vous nous écoutez. C'est pour ça, ça qu'on l'a qu mis avoir, en gros
1: mais... au début,
0: en majuscule. C'est ça. ça, exactement. C'est l'info principale de la journée. Euh, donc vous l'attendiez tous. Qu'est-ce que nous pensons de Animal Crossing Donc Animal Crossing, je, je, ferai, je vais faire quand même un petit peu l'insulte de vous expliquer à, à quoi ça ressemble et comment ça marche, parce que je pense que malgré tout, il y a encore des gens, enfin en fait il y a deux catégories de gens, il y a ceux qui ont joué et ceux qui n'ont pas joué. Quand tu n'y a pas joué, tu, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ouais. Et quand tu as joué, ben, ce que je vais dire, ça va paraître ou obvious ou te faire aller. Euh, donc pour ceux qui n'ont pas joué, Animal Crossing, c'est un, un peu entre Sims et Minecraft, en gros, le joueur débarque sur une île euh, paradisiaque, pas déserte. Je ne sais pas pourquoi tout le monde dit une île déserte, mais elle n'est pas du tout déserte. En fait, il y a plein de gens déjà dessus. Et tu arrives sur cette île et, euh, et tu veux venir t'installer. J'imagine que le personnage fuit la vie de la ville, son stress, la société de consommation. Enfin bref, il arrive là. On ne sait pas quelle est sa motivation, mais en tout cas, il arrive là. Et donc, il va s'installer. Sur place, il y a, il y a, il y a Monsieur Nook qui est un, le, une espèce d'ourson, c'est une race, c'est un tanuki, pour être ici. et un entrepreneur qui est à l'origine de ton voyage, mais qui est aussi le, le propriétaire de la boutique, le mec qui gère l'aéroport, enfin bref, c'est Jeff Bezos, quoi. <rire> et euh, et donc, euh, donc il gère un peu tout, ou plutôt Jack Ma, plutôt, genre le patron d'Alibaba, d'Alibaba oui. d'Amazon. Euh, donc voilà, il gère tout, il est accompagné de deux petits bonhommes là, qui, qui sont là pour, euh, qui tiennent la boutique. Et donc du coup, là, on arrive comme ça, et une... d'abord, a... on arrive sur cette île, et euh, il avoir... y a deux autres personnages qui s'installent en même temps que toi, et donc au départ, c'est des tentes, et petit à petit, on va... On va... le temps va passer, et euh, cette île a vocation à devenir une... un village, une petite ville avec plus de maisons, plus d'habitants, plus de commerces, plus, plus de plus de plus. Et euh, sur ce chemin entre euh, ma tente et mon sac de couchage et la ville, et bien, le joueur va être amené à effectuer des, des actions à plusieurs niveaux pour euh, bah, pour faire avancer euh, tout le schmilblick donc la première action c'est de de collecter des, des éléments que tu as trouvé un peu par terre des branches des coquillages et de les vendre pour gagner des clochettes qui sont le premier niveau de la dans le jeu les clochettes ça te permet d'abord de d'acheter d'autres items mais aussi de rembourser ton prêt parce qu'en fait ce que tu sais pas avant c'est que tu as ah, euh, c'est que le, le, le gentil Tanuki, il a avancé l'argent de, de ton déplacement et de ton installation sur l'île. D'accord. Donc euh, la, la, le premier <rire> élément, c'est de, de récolter, euh, je ne sais plus combien, de dizaines de milliers de clochettes ouais. pour rembourser ton installation. Et d'ailleurs, une, euh, une fois que tu t'es installé, une fois que tu as payé ton installation, il te dit, bah maintenant, ce que tu vas faire, c'est que, que tu ne vas pas vivre dans une tente toute ta vie. Tu vas acheter une maison et tu achètes ta maison à crédit. Et une de, deuxième mission, c'est de collecter des clochettes pour rembourser ton crédit. C'est horrible. C'est horrible. Et au fur et à mesure, tu, tu, vas, tu vas collecter tes clochettes là, pour rembourser tes dettes. Ça c'est le premier niveau. Après, il y a un deuxième niveau, c'est les, les nook miles. Alors les nook miles, c'est des, des métaquettes. Ça va dire, euh, une fois que tu as tout... Dès que tu as pêché 10 poissons, ça va débloquer des miles. Dès que tu as pêché, après donc une fois que tu en as pêché 10, c'est 20. Après c'est 50, c'est 100, 200. Tu vas avoir euh, coupé, ramassé du bois, 10, 10, d'achat. Et ces miles, en fait, tu vas pouvoir les échanger contre, euh, contre d'autres éléments. Donc, ça va être peut-être du cosmétique, tu vas acheter des fringues ou une nouvelle casquette, ou alors des plans pour réaliser des, des nouveaux éléments. Parce qu'en effet, il y a une petite partie, il y a une partie crafting où tu vas pouvoir combiner des éléments pour fabriquer des nouveaux. Et, et après, c'est sur les moyens de paiement, donc tu as la clochette, le max, et après tu as le miles plus. Et le miles plus, c'est une troisième manière, c'est une manière d'avoir des miles aussi. Mais là, c'est plutôt, plutôt sur la mode des daily challenges ou des, des challenges réguliers. Tu vas te dire, pour gagner des miles, il faut pêcher tel type de poisson. Mais ça va être beaucoup plus court. Tu vois, ça va être sur l'accumulation. Dire, prends une photo. Euh, va chercher cinq cailloux. Tu vois. Et donc, tu as, as plusieurs niveaux de gratification. Tu as des des éléments qui te donnent des clochettes. Après, tu as des, 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 ton action sur le long terme il va, qui va débloquer des grosses quantités de miles. Et après, tu as les miles que tu débloques en faisant des petites actions. Et dès que tu en complètes une, tu en as une nouvelle. Et donc, ça, ça fait en sorte que le joueur a toujours des trucs à faire. Mais, mais j'ai l'impression qu'il travailler.
1: De... J'ai l'impression que tu es en train de me décrire un travail,
0: là. Oui, c'est absolument <rire> ce que puisque, puisque tu fais tout ça pour gagner des de l'argent, des miles, de l'argent. Tu fais des trucs pour chiants pour, améliorer... pour, pour pouvoir gagner de l'argent, pour
1: améliorer ton cadre de vie, on est bien d'accord.
0: Exactement. Et bon après, il y a un autre truc que tu fais, c'est que... <rire> Et donc après, il y a un autre niveau qui est de dire, euh, je peux donc, collecter de la ressource, et ces ressources, donc, ça peut être soit des fossiles, soit des animaux soit des insectes et là je les amène au hibou et le hibou lui il est en train de créer un musée qui est un endroit où tu vas pouvoir euh, euh, ben, plutôt que d'avoir un inventaire un peu triste où tu vas avoir tous les éléments et tous les trucs que tu as vu, ben, tu arrives dans un musée qui est assez joli esthétiquement où tu vas avoir des cages euh, des aquariums, une volière et donc à chaque fois tu vas aller donner au hibou euh, des nouveaux euh, spécimens, ça va agrandir le musée et donc tu as une autre niveau de quête qui est euh, de, de tout collecter ou de collecter le plus d'éléments différents, d'avoir euh, tous les papillons, tous les insectes, euh. et donc il y a une espèce de chasse aux animaux qui vient se combiner à ça, donc qui te donne une autre activité, en plus de ramasser des items, de les vendre, de collecter des maïs euh, pour, pour les échanger et rembourser ta dette, et tu as aussi la collectionniste, mmh. donc ça, après il faut rajouter, donc je disais, tout ce qui est crafting, et le crafting ça sert à quoi Ça sert à, à améliorer ta maison, donc tu as ta petite maison, depuis pour ta tente, après tu as ta maison, donc tu peux avoir un tu as du papier peint, du plancher, euh, un lit, des tables, des objets de déco, enfin bref, il y a toute une partie qui est une activité qui est dédiée à ça. Et après il y a une dernière, une dernière partie euh, hybride qui est le voyage, c'est-à-dire que tu peux soit aller visiter les îles de tes potes, soit tes potes peuvent venir visiter ton île. Et donc dans ces cadres-là, tu, tu peux échanger des choses, tu peux vendre des choses, il y a...
1: Oui. Je me demandais, lorsqu'on fabrique son île, lorsqu'on la fait évoluer, elle, elle évolue selon un schéma ouais. qui est déjà préétabli ou est-ce qu'on peut la personnaliser
0: Alors, euh, sur l'île, En fait, quand on va démarrer la première partie, on va choisir euh, entre 5 ou 6 euh, caractéristiques, enfin type d'île, et, euh, et une fois que c'est choisi, c'est fini, c'est choisi pour toujours.
1: Okay.
0: Il se passe qu'au bout de... Donc, l'île, elle est séparée d'abord par des par des... As des petites îles, des petites rivières, on va dire. Et les rivières, tu ne peux pas les traverser avant un certain moment dans le jeu. Je vais y revenir. Euh, et il à... y a une deuxième étape, euh, plus long terme, où tu peux avoir accès à la terraformation. Moi, je n'y suis pas. Je crois que c'est 6 ou 7 semaines de jeu où tu peux commencer à modifier le design de ton île. Et après, il y a aussi euh, les événements. C'est-à-dire que... Quand tu vas créer ton nid, tu vas choisir quel hémisphère. Et tout ce dont je suis en train de parler est lié aussi euh, au mois et aux heures de la journée. C'est-à-dire par exemple, là, une des particularités d'Animal Crossing entre le moment de la sortie et aujourd'hui, c'est que les cerisiers sont en fleurs, parce que c'est le printemps. Donc une partie des arbres sont devenus roses, euh, avec des feuilles, parce que c'est le printemps. Et donc euh, on va y avoir, l'hiver, il y aura la neige. Euh, y a, comme ça, il y a une saisonnalité. Et avec la saisonnalité, tu as l'apparition d'espèces, ou la disparition d'espèces que tu peux récolter ou pas.
1: Ouais, mais la question que je me posais, c'est... si jamais tu fait... vas visiter une ouais. île de, de, de quelqu'un d'autre, elle sera pas exactement oui. identique à la tienne, si vous en êtes au même point
0: Alors, euh, si on en est au même point, en fait, ce qui va changer, c'est d'abord, quel est le schéma qu'il a choisi au départ Oui. Euh, probablement s'il a commencé à, à, à importer des nouvelles espèces ou à planter ou à, la, à enlever des arbres, enlever des cailloux, mettre des nouveaux arbres, planter des nouvelles fleurs, choses comme ça. Et après, s'il a le même niveau d'évolution que moi, non, en effet, il euh, y a l'emplacement où chacun des, visites, des, des, des autres s'est installé, puisque quand tu t'installes, tu es avec deux autres personnes, et même ces deux compagnons, ils sont différents pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y, y a une centaine de compagnons et, et tu tires au sort les compagnons, et les gens qui vont venir, et les compagnons qui, les IA qui vont venir peupler l'île aussi sont randoms, du coup, ça a même fait que sur Internet, il y avait plein de stratégies pour quand tu as un mec qui ne te plaît pas, enfin, tu as un, un nouveau un nouveau villageois qui ne te plaît pas, parce que ce n'est pas celui-là que tu veux, il y a plein de stratégies pour les faire partir, pour leur rendre la vie infernale, pour les avoir <rire> envie de partir, qu'ils aient une autre Et donc, euh, ouais. donc voilà, et donc, je disais, par rapport à ça, et après tu peux visiter aussi des îles euh, inconnues. Donc là en fait tu prends un avion qui te, que tu achètes en miles, donc les fameux miles que tu collectes en, en faisant des, des, des missions ou, ou hebdomadaires ou, ou sur le long terme. Et quand tu arrives sur Nouvelle-Île, ben, ça va être l'occasion de trouver de nouvelles espèces, des nouveaux fruits, des nouveaux trucs euh, que tu n'as pas sur ton île, récolter des ressources qu'il n'y a plus sur ton île, enfin ouais. voilà. là je vous ai fait une visite du jeu, je ne sais pas si c'est très clair, on joue, on déplace son petit bonhomme à la, à la, à la troisième personne, on ne peut pas déplacer la caméra, et, euh, et après petit à petit on a des outils, donc on a une pelle, une hache, une pioche, euh, un filet à papillon pour attraper les insectes, euh, un arrosoir pour, euh, pour faire pousser ses fleurs, et en fait... Euh, ce, qui se, ce qui sort du jeu, en fait, c'est que, contrairement à ce que je peux donner comme impression, le, on n'est pas... Euh, on s'ennuie on jamais, mais en même temps, on n'est pas poussé à une course en avant. Moi, je l'ai fait vraiment en mode compétitif de gamer, donc euh, quand je dis, quand je joue, je joue pour, euh, pour scorer, pour compléter, pour avancer, pour débloquer, pour faire avancer ce bordel de jeu qui ne va pas assez vite. Mais quand même, la plupart des gens jouent en manière plus, euh, plus détendue, quelques, genre une heure par jour. Enfin, c'est un, un jeu, mais on est... Tu ne peux pas y passer plus de temps qu'il ne te laisse y passer. Un, truc, un, un exemple très clair, par exemple, euh, la, quand tu vas accéder à ta maison, quand tu achètes ta maison, ben, il faut attendre 24 heures pour qu'elle soit là. Quand tu vas acheter un truc sur... Euh, 24 heures réelles. À la boutique, <coughs> 24 heures réelles, ouais, c'est ça. Si je le commande maintenant une évolution d'un immeuble, ben, il ne sera là que demain, à, à, à 24 heures pile poil après ce qu'on s'est dit. Il y a, il y a le respawn des ressources, c'est pareil, c'est toutes les 24 heures. Donc une fois que j'ai collecté tous les fruits, en fonction des types de fruits, vont, ils vont respawner que 3, 4, 5 jours plus tard. Là, j'ai planté un arbre, je sais qu'il y a, j'en ai pour 8 à 10 jours avant qu'il pousse. Il enfin, y, y a comme ça aussi, il y a une, une espèce de, de mix entre plein de choses à faire tout le temps, parce qu'il y a toujours des trucs à faire, et le jeu ne te laisse pas souffler, enfin, il y a toujours, tu as toujours trouver un truc à faire, mais en même temps, il y a une éloge aussi du temps long, où c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences à ne pas faire les choses dans l'ordre, ou à prendre le temps de les faire, ou si tu décides de ne faire que pêcher. Eh ben, tu peux faire que pêcher. Enfin, tu vois, y a... à aucun moment le jeu, il va te dire, Hey, mais euh, tu, devrais, euh, tu devrais avancer sur tel et tel truc. Pas enfin, tu, tu veux passer juste, juste pêcher le même poisson toute la vie, tu peux pêcher le poisson toute la vie. Quoi.
1: Et est-ce qu'il est facile donc, à lancer coup, euh, Parce que tu disais, ouais, ça peut être des courtes sessions, ce qui fait qu'on a peut-être d'autres jeux à lancer en parallèle. Est-ce que c'est facile à lancer Est-ce que c'est rapide à lancer aussi C'est une question que je posais tout à l'heure et qui me paraît pertinente pour ce, pour ce cas-là aussi. Euh, voilà, ma question.
0: Je trouve, j'y ai pensé en même temps quand tu en parlais tout à l'heure, non, il est un peu long à lancer. D'accord. Moi je vois, je, je le laisse pas mal, j'utilise pas mal la Switch en faisant pause de play quoi, du coup mm -hmm. sans sauvegarder, sans sortir et machin. Mais c'est vrai qu'il lui faut quand même ses, sa, sa poignée de dizaines de secondes, euh, enfin je pense 20-25 secondes un temps d'arrivée, de charger et tout. Surtout que systématiquement il fait un petit appel au serveur pour voir s'il n'y a pas des nouveautés, s'il n'y a pas des choses à rajouter, euh, s'il n'y a pas des, 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 voilà, des éléments c'est pas aussi fluide que si c'était sur smartphone par exemple tu vois mais en même temps ça va quand même c'est pas, pas astral chain pour prendre un exemple dont on a parlé aujourd'hui ouais. qui, qui prend un peu d'élan pour, pour se lancer euh, mais je dirais que c'est peut-être pas, pas ça qui va freiner après, euh, pour donner un peu d'avis, parce que maintenant, je crois que tout le monde a compris un petit peu. Le... Ah oui, puis le dernier truc, un euh, dernier élément qui, qui est perturbant. Euh, toute la communication avec toute l'interface du jeu se fait au travers du phone qui est un smartphone qu'on peut déclencher avec euh, ZL. Et sur le, sur le smartphone, tu as tous les plans de crafting, tu as tes miles, tes, tes actions, un appareil photo, euh, ton, ton recueil de, de toutes les bestioles que, tu, ton as, que tu as. Et ton Pokédex. Ton Pokédex, exactement. Donc, euh, donc ça c'est marrant parce qu'il y a voilà, un clic et le perso est sur son smartphone, quand il y a beaucoup d'échanges de, de, de données par smartphone interposé. Il enfin, y, y a un côté comme ça, où la promesse de venir sur une île paradisiaque et en faire ce que vous voulez, finalement c'est une promesse faux. très <rire> consumériste et très... Euh, ah ouais, très Ce très, euh... ouais, ouais, C'est enfin, pas étonnant que ce soit un jeu japonais déjà, mais euh, ce qui est très étonnant c'est à quel point euh, les gens euh, adhèrent Enfin, euh, là, quand on voit les. Alors, peut-être qu'en effet, la, la... les circonstances de la sortie du jeu avec le confinement ont peut-être été un vrai phénomène d'accélération. Euh, Il était là, hypé quand même. Euh... Le...
1: Il y avait une grosse hype avant le confinement.
0: Oui, 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 tout à fait. Et, et après, c'est le seul jeu de Nintendo en, en 2020. Ouais. Ils ont mis tout, toutes les conditions. Et quand on voit nos, nos flux Twitter et Co., tout le monde a l'impression que tout le monde joue à Animal Crossing. Mais. Moi, je vois, enfin, quand je vois des instagram avec, mes, avec des, des gens de mon âge qui se retrouvent et qui partagent un petit moment sur leur île et tout, à, à se poiler parce que je, je les connais, c'est du deuxième degré, mais pour qu'ils en soient là, ça veut dire qu'ils ont passé du temps sur ce jeu. Et j'avoue que c'est assez déstabilisant. Parce que j'en parlais euh, il, y secondes, enfin, il, y a, il y a 10 minutes avec Warzone, me dit que moi, de plus en plus, ce que je veux quand je joue, c'est vivre des expériences et vivre des émotions. Et, euh, et là, s'il y a bien un truc que je ne trouve pas chez Animal Crossing, c'est de l'émotion. J'ai de la satisfaction, en effet, quand tu arrives à compléter une mission, quand tu vas te balader, quand tu as... quand accèdes à un nouveau niveau, quand tu, tu vois, il y a des moments comme ça où tu as... En effet, tu as ce petit truc de... Comme le mec qui a inventé le like sur Facebook, là, qui est mmh. en dépression parce qu'il pense qu'il a créé le mal, tu vois, mais tu as, as ce petit... Euh... On active une zone de, de ton cerveau de la récompense, mais... Euh, Exactement. Vite fait, quoi. Ouais, mais, mais je, je... Je peux pas dire j'y prends du plaisir, quoi. Enfin, tu vois, j'ai... Je, je... Il y a quelque chose de la répétition, du, du bien-être et du fait qu'on te donne des ordres et mécaniquement tu vas le faire. Il y a un côté comme dans Minecraft quand tu fais des trous et tu sais qu'il y a une espèce de plaisir bête à, à faire creuser des trous et à collecter ces tonnes de cailloux là pour rien. Mais je trouve que il a absolument rien de l'aventure. Et c'est marrant parce que je me suis dit, ce bonhomme sur une île déserte, avec la possibilité de voyager d'île en île et tout, avec de, de collecter des animaux, de collecter des fossiles et tout, et je me dis, il y a, il y a quelque chose qui pourrait être de l'ordre de l'aventure, mais en fait, il n'y a pas du tout d'aventure. C'est vraiment un, un jeu de collection, euh, et franchement, euh, pas si loin de, de, des jeux qu'on a sur téléphone portable depuis, depuis des années, ou de ces jeux où, où il faut revenir. Donc... Euh, et un truc aussi euh, par exemple je sais que je ne mettrai pas mes enfants euh, parce qu'en en fait il je... n'y a aucune valeur qui sont dans le jeu qui me donne envie de, les part... enfin, de leur faire partager et même les parties crafting, personnalisation je trouve qu'elles ne laissent pas tant de chance que ça à l'imagination puisqu'en fait c'est des recettes que tu récupères partout même si elles existent aussi dans Minecraft, hein, on ne va pas se mentir mais finalement ta liberté c'est juste de... de créer plus de valeurs euh, de clochettes et de miles pour débloquer de plus en plus de nouveaux euh, plans et faire les plans, ça ne demande pas de créativité, ça, tu ramasses trop de bois et de machin et tu fais ton truc. Et après, en effet, tu as un côté un peu housing où tu vas faire ta maison, où tu vas la décorer et tout, qui est assez, est assez chouette. Mais encore une fois, euh, voilà. Donc, euh, pour, aller, pour aller un peu à la conclusion de tout ça, euh, là j'ai déjà joué beaucoup, hein. enfin beaucoup plus que je n'aurais aimé ou souhaité jouer, je suis peut-être à 6 heures, tout tout comme ça. Je ne sais pas combien de temps je vais m'accrocher pour essayer de voir s'il y a un moment où je bascule dans quelque chose d'amusant, mais pour l'instant. Euh, je dirais pas que je me suis ennuyé, mais euh, la raison pour laquelle j'ai acheté le jeu, c'est parce que je voulais pouvoir donner mon avis. Et, euh, et il m'aura pas réussi à me convertir. Quoi. et Aujourd'hui, euh, je, voilà, je suis content de, de tester ce gameplay, de, 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 de voir un peu et de le suivre, peut-être évoluer dans le temps et voir un peu ce qui se passe. Là en ce moment, c'est Pâques, donc il y a plein de trucs avec des œufs, il y a le lapin de Pâques, tu peux avoir des, des nouveaux plans pour fabriquer des corbeilles d'œufs, tu peux fabriquer toutes plein de décorations pour Pâques et tout. Mais ça me fait chier. enfin ça me fait chier de ouf, ça me fait chier de ouf donc voilà, donc okay. euh, pas du tout ça serait un hype hype, je dirais pas du tout hypé, Mais <rire> y a que balles quand même c'est un avis ouais, ouais, ouais. c'est un avis à 60 balles, 60 balles. Euh, voilà donc euh, je, franchement j'ai hâte de, de pouvoir retrouver une vie normale et de pouvoir me reconfronter à des gens de l'extérieur et discuter avec eux et qui m'expliquent un peu pourquoi ils aiment ce jeu je ouais. comprends que ce soit un truc qui pose le cerveau qui te repose, enfin je, je pense qu'il y a vraiment un côté, est-ce que c'est -ce un, un jeu à cliquer. C'est un jeu à cliquer. Ouais. C'est un jeu, en fait, c'est un jeu un jeu pour tuer le temps.
1: Ouais.
0: C'est un peu comme quand tu binge-watch une série, tu te trouves bien mais c'est juste que tu as passé du temps, tu vois, tu, mm -hmm. tu passes du temps. Tu vis pas, enfin tu en profites pas de ton temps quoi. Tu ouais. pas voilà. Et enfin, ben, obligée, ça c'est du test. Enfin euh,
1: ouais. ça c'est de la vie <rire> en tout cas j'espère que ça vous fera réagir en tout cas que vous nous aurez des explications parce que euh, franchement euh, voilà, tu as été vraiment à l'esprit ouvert <rire> et euh, tu as balancé euh, à la carte bleue pour avoir enfin ton avis euh, sur, sur un vrai phénomène et ben mmh. bon bah voilà, c'est pas un vous jeu gamer weekly
0: <rire> mais pourtant si mais non <rire> <rire> ok bah, je te remercie bon, en tout cas pour voilà ce, pour ce les sacrifice Exact. Non, pas de problème, mais non mais tu pourras, tu pourras je te le prêterai aussi. Euh, comme ça, tu pourras aussi expérimenter. Alors maintenant, donc classique dans nos, dans nos, dans nos, dans nos épisodes, la question c'est à quoi va-t-on jouer dans les semaines qui viennent je te laisse commencer parce que j'ai beaucoup parlé peut-être
1: ouais ouais bon de toute façon moi je vais aller vite hein. j'ai retenu trois jeux j'en ai un quatrième mais en fait je vais pas y jouer dans les, semaines pro... dans les prochaines semaines je voulais juste j'en profite un petit peu pour parler de, de ce jeu là parce qu'il m'a bien tapé dans l'œil. Euh, il s'appelle Spellcaster University et euh, c'est euh, Poudlard Simulator donc euh, Poudlard la, la maison de Harry Potter enfin l'école d'Harry de, de Potter en gros donc euh, tu euh, crées et gères une école de magie où il y a des élèves de magie tu dois faire des, des maisons là, hein, comme Serpentard euh, euh, Portotuf et je ne sais pas comment ça s'appelle euh, ce n'est pas vraiment ma génération même si j'avais bien aimé les Harry Potter euh, et, euh, et donc tu vas créer ton école et tu vas, la, tu vas créer les salles les empiler les unes sur les autres embaucher des profs qui ont des qualités et des défauts pareil pour les élèves qui ont des qualités et des défauts et, euh, et en créant cette euh, essayant de créer une école qui se tient à peu près debout l'agencement des salles est un enjeu euh, puisqu'elles ne peuvent pas toutes communiquer euh, dans tous les sens c'est en deux Hein, c'est euh, de déplaquer donc tu vois les salles euh, vues de côté et ce que j'ai retrouvé dans les phases un petit peu de, que j'ai vu les vidéos que j'ai regardées j'ai retrouvé un charme euh, je parle souvent de charme mais parce que pour moi c'est très important, euh, un charme que je, qui m'a évoqué uh, Thème Hospital euh, donc euh, on parle bien du jeu de, de 1995 je crois, euh, donc Theme Hospital qui était donc euh, une simulation d'hôpital mais ouais, on délirante en a déjà, on, on a su d'en parler si et, et, ouais. et, et, et justement The Two Point Hospital n'avait pas réussi malgré toute sa belle volonté à retrouver cette espèce de, de déséquilibre euh, qui, qui rend la, la, la chose intéressante cette espèce de, de je sais pas, de, de, côté, de côté un peu, un peu à l'arrache, un peu on, 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 sent, on sent les, les, les jointures, on voit les, voilà, on voit les coups de pinceau sur les murs, on sent qu'il y a un petit côté artisanal. Et j'ai l'impression de retrouver ça dans, dans Spellcaster University, qui est certainement pas parfait, qui a des bugs, mais qui a cette espèce, un petit peu ce côté un petit peu délirant aussi, avec des salles un petit peu amusantes, puisque dans Time Hospital, donc tu avais une salle pour dégonfler la tête où on mettait un gros coup d'épingle sur la tête d'une personne qui avait la balle l'onite aiguë, et eh ben là euh, tu as une salle d'assassins où on le voit qu'il doit éviter euh, des, des pièges des machins pour pouvoir euh, aller euh, aller trucider euh, un mannequin en plastique quoi. Euh, ou peut-être pas en plastique puisque c'est un peu héroïque fantasy mais voilà vous m'avez compris. Et ben bah, donc du coup bah, ce Spellcaster University qui est en early access qui est en accès anticipé, je vais le surveiller je vais attendre qu'il sorte dans une version un peu plus def un peu plus définitive et je pense que ça fera partie de mes, de mes projets de, de me lancer dedans dans une version un peu définitive Non, euh, j'ai le choix, j'ai trois choix et je pense que je vais en, 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 au moins en tester deux d'ici la prochaine émission euh, j'ai euh, mon grand frère qui m'a gentiment offert Oxygen Not Included c'est un peu la blague, j'en parle régulièrement de, de ce okay. jeu euh, et donc il va falloir que je m'y mette, là j'ai plus le choix, ça y est euh... It's a trap It's a trap Exactement euh, Là je, je, Comme je le raconte euh, Aux gens euh, Il se trouve que Je suis toute la journée Pour télétravailler Sur mon ordinateur Et que C'est un jeu PC Et que je, Le soir euh, J'aime bien être sur ma Switch Pour faire autre chose Et être dans un autre euh, euh, Pas être sur mon fauteuil de bureau J'en peux plus de Mon fauteuil de bureau Pour l'instant Donc ça, ça a un peu retardé Mais je vais m'y mettre Parce qu'il me, il me donne très envie euh, The Tourist Depuis le temps qu'on en parle Toi tu l'avais testé Il va falloir que je me le fasse Et on se fera peut-être Un New Game Plus Pour que je donne mon avis euh, s'il est. Euh, moi, je pense pas qu'il soit différent du tien mais voilà pour en reparler parce que c'est vraiment un, un espèce de, de jeu qui est un peu dans les, dans les types Zelda 2D mais sans forcément les combats mais qui est vraiment sympa et puis Agri Gris j'ai toujours j'ai acheté il y a hyper longtemps sur Switch et il faudra un jour que je m'y mette et il y a encore des amis qui l'ont testé récemment je fais un coucou à Valentin qui l'a testé récemment qui a adoré c'est un univers hyper onirique hyper intéressant toi tu l'as fait il y a longtemps aussi ce sera l'occasion d'en parler de le recommander ce jeu je crois qu'il est espagnol hein, si je dis pas de bêtises mais Absolument. voilà un super jeu Merci un voilà, super ouais. jeu gris, je le sais, et il ne reste que euh, de prendre quelques heures de mon temps parce qu'il n'est même pas long, pour, euh, pour le tester. Quoi.
0: Bah, très bien, bah, du coup, euh, pas mal de diversité même ouais. dans, 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 ces, dans, 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 le, dans les prochains jeux. Euh, moi, pour les prochains jeux, il y aura forcément un peu de Slay, euh, Slay the Spire, hein, puisque c'est un peu la, la, ma cam régulière. Il euh, y aura probablement un petit peu de Warzone ou d'Apex, on verra. Euh, mais après dans les jeux d'aventure, alors il y a le Trial of Mana aussi, euh, on va voir quand il va sortir, qui reste, euh, qui reste euh, une possibilité. Euh, après il y a un, une chose qui est sûre, c'est Rimworld, parce que euh, mon frère à moi il m'a offert Rimworld pour <rire> se venger dû avoir offert Oxygen Note Included. Donc là c'est pareil, euh, on, a, on en parlera à la prochaine épisode euh, puisque, euh, puisque Lucas tu as, as fait euh, 300 heures, c'est ça sur euh, J'ai plus Reamword. de
1: 820 heures je crois sur Rimworld.
0: Voilà. Donc, voilà. Voilà, donc je pense qu'on fera, on fera même pas un avis on fera un, un, un dossier sur RimWorld <rire> la prochaine fois il euh, y a le FF7 remake euh, c'est un, une vraie question que je me pose est-ce que je me lance ou je ne me lance pas euh, j'aurai peut-être la réponse ou pas dans le prochain épisode donc, euh, donc ça fait partie voilà, c'est vraiment ces, ces deux jeux là, là RimWorld, FF7 ah oui 3 et et le Trial of Mana, qui sont, qui sont vraiment les, les jeux. Après, j'en ai parlé aussi, on va voir, euh, je ne sais pas quand c'est qu'on enregistrera la prochaine, euh, ou ils ne seront pas sortis les autres avant. Donc voilà, un petit peu pour moi les, les, les prochains sur la, sur la liste, euh, dans ce qui est prévu. Ben voilà. après, je pense qu'on a fait le tour.
1: On a fait le tour, et deux
0: euh, heures euh, d'émission. De de cet épisode <rire> 10, posé ben voilà, poser tranquille. Euh, on n'est on est jamais à l'abri de battre nos records. C'est clair. Euh, Bon, mais merci d'être resté pendant ces deux heures euh, et puis on, donc, comme d'hab, n'hésitez hein, pas à vous abonner, à, à partager le lien enfin, à, à parler de l'émission à vos proches à vos amis voilà, c'est la période peut-être favorable à écouter des épisodes de, de, de deux heures sur les jeux vidéo, donc euh, n'hésitez pas à faire notre publicité et puis retrouvez-nous aussi sur le, le site et sur le Twitter puisqu'on va partager les trailers et les liens vers, vers la plupart des jeux dont, dont on a parlé aujourd'hui et bah oui, puis on est preneur de vos avis d'ailleurs hein,
1: sur Twitter, on a donné oui. notre avis, mais on est preneur des, des vôtres. Ça fait quand même pas mal de temps que tu essayes de comprendre quelle est la hype autour de, de Animal Crossing, que tu as interrogé pas mal de gens aussi sur, sur Twitter, parce que c'est toi, hein, c'est Richard qui qui s'occupe gère de Twitter, clairement. Okay. Euh, mais on est toujours curieux, maintenant que vous avez eu son retour, d'avoir vos avis euh, voilà, nourris par ce retour-là, parce que mine de rien, c'est bien d'avoir des avis, on a tous nos expériences, et voir si, euh, bah, si ce qu'a dit Richard vous a fait évoluer aussi dans la manière dont vous percevez le jeu ça peut être intéressant d'échanger
0: ah, si j'ai réussi à faire désinstaller un ou deux jeux de console, <rire> franchement on vous rate un <rire> non, ce jeu n'est pas vegan et, 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 et il est vegan, il est anti vegan et capitaliste il voilà. ouais, est spéciste et
1: capitaliste voilà
0: c'est horrible <rire> donc voilà donc euh, merci de nous avoir suivis et puis euh, à, à très bientôt salut Lucas salut